0: Такие него странные вообще. Хорош вам. Он. Она видосовка Это...
1: для белых трансгендерных мужчин. Я также сильно рад всех приветствовать на этом новом выпуске сухих подкастов. В этот не совсем жаркий летний день я хотел бы обсудить очень горячий фильм. Не так, чтобы с пылу жару, потому что все-таки важно не обжечься, но и тем не менее, чтобы не успели остыть все эмоции. Я говорю, безусловно, о новом фильме киновселенной Марвел «Человек-паук. Вдали от дома», закрывающий фильм «Саги бесконечности». И я заранее хочу предупредить, если это непонятно и не очевидно, из того, что мы выпускаем меньше, чем через неделю после начала проката. Спойлеры. Дохренища блядских спойлеров. Viewer discretion is advised. Благодарю. Моими сегодняшними собеседниками стали мои хорошие друзья, которых вы уже могли слышать их прекрасные голоса. Это и Ярослав Попов, которого только что могли как так сказать, лицезреть ушами. Добрый привет, вечер, Ярик. добрый вечер, добрый вечер. И это Алексей Ренд с канала Ренткорп, который я тоже безумно рад снова услышать. Привет. Привет, всем привет. Ах. Вот вышел фильм. Дай Казалось день. бы, прошел финал. Вышли Мстители заключительные, все, все, что надо, отплакали, все все приняли. Но, как казалось бы, у многих был вопрос, а зачем выпускать «Человека-паука» после «Мстителей» финала? Зачем заранее об этом говорить? Тем более выпускать какие-то трейлеры до выхода финала. Поэтому у меня к вам главный вопрос, который жил в головах и сердцах всех любителей кин вселенной Марвела до выхода «Самих Мстителей», а какая задача стояла-то у Пука 2? Что ему было заложено выполнить? Вот начнем с Леши. Что ты можешь сказать по этому поводу? Вот так вот, прям сразу. Давай, Стива, да, с ну,
2: А что а кота за яйца
1: тянуть? Погнали. Смотри,
0: э, как мне кажется, ну, и, в принципе, это было бы логично понять, что нам хотели показать, ну, и, по крайней мере, скажу так, я хотел это увидеть, нам бы пок хотели показать жизнь после «Щелчка» и после восстановления, собственно. Вот. Э, показали это, на мой взгляд, неудачно, я, в принципе, потом об этом подробнее расскажу. Ну, и, в принципе, э, не знаю как. Завершение... Киновселенной, ну, грубо говоря, вот всех трех фаз для меня был финал. Этот фильм, я считаю, он, ну, не завершил так, как вот должно это было сделать, и до этого это уже было сделано. Здесь как приятное послесловие, приятное послевкусие. И вот все, это вот мое мнение по этому вопросу.
1: Mm, то есть, ты считаешь, что как это и прогнозировали, и предполагали это действительно не какая-то завершающая голова, а это эпилог. Такой да, небольшой. Как, как
0: эпилог, краткий, да.
1: Краткий, сугубо в эмоциональной плоскости.
0: Эпилог. Такая небольшая сцена после титровки на вселенной.
1: Ну да, ну да. Ярик, ты что думаешь? Ну, я бы на самом
2: деле в большей части согласился с Рэндом. Я считаю, что действительно это была попытка сделать такое некое окончание, наверное, всей третьей фазы. Но при этом не делать это так, чтобы, типа, все подумали, что после третьей фазы ничего не будет. То есть попытались показать, как повлияли все эти события, что развернулись, в принципе, в саге бесконечности на мир, на вселенную, что будет. И, наверное, да, вот эта аналогия мне даже очень понравилась по поводу того, что это такая некоторая сцена после титров, после всей вот этой саги. Вот. Но, наверное, хотелось бы еще добавить, что также задача стояла, наверное, сделать просто хороший и качественный фильм по тому супергерою, на которых у них нет полных прав, к сожалению. И мне кажется, что Marvel очень неплохо справились с задачей.
0: Слушайте, а сразу такой вопрос. А вам фильм понравился?
2: Ну, я считаю, что пока что вот из всех Человеков-пауков, наверное, второй мне вот этот понравился больше всех сейчас.
0: Из всех фильмов про Человека-паука, в принципе, или только... Да,
2: я один из тех людей, которые не очень любят трилогию Сэма Рэйми, я из тех, кто вот больше фанател, наверное, от первого фильма Марка Уэба. и поэтому мне как-то... Нет у меня такого ощущения, что вот, знаешь, типа вот этой ностальгии к, три... к трем фильмам с Рейми. Но э, вот этот фильм конкретный э, очень меня воодушевил, мне очень понравилось, и я думаю, что вот в моем топе сейчас пока что это, наверное, на первом месте фильм будет.
0: Даже так, это прям высокая оценка. Хорошо, я просто сам не ну люблю трилогию Рейми, я,
2: и... я давай так, по входу самого подкаста мы это еще обсудим, я думаю. Да,
0: разумеется, конечно. Не... Извини,
2: Никит, мы... Извини,
1: Никит, мы у тебя спиздили подкаст.
0: Да, Никит, короче, это все, спасибо. Спасибо,
1: что был с нами. Пока, удачи. Если что, название вы только не меняйте, оно мне дорого. Спасибо. Не, ну, касательно, что вообще, как зашел фильм я, наверное, все-таки оставлю свою мысль в силе, что это, наверное, один из моих любимых сольников теперь в комиксах будет, потому что местами, да, это типичный развлекательно-комедийный фильм Марвел времен второй фазы, может быть, даже первой фазы, да. Но сцена за сценой, этап за этапом, я все больше укреплялся в мысли, что этот фильм более комплексный, чем мне казалось, и более проработанный, чем мне казалось. И в итоге это действительно стало один из моих любимых Соников в комиксах вообще. И я этот фильм даже во многом смысле полюбил не так, чтобы крепкой любовью, но на 80. Вот остальные интерпретации паука в комиксах я не хочу затрагивать все-таки, ну зачем? Ну, более-менее, скажу так.
0: Давай, ты три раза это сказал, не в комиксах, а в адаптациях комиксов. Давай тоже это разделять понятие
2: Или, или <с говорить хотя бы кино комиксах тогда. Да,
0: либо только так. А то я сижу и мне
1: слух режут. Да, ну, вы поняли же, что ты. уже Мы просто решили доебаться. Да, конечно. Извини. Мы просто решили угнать и поставить свой Все-таки наш подкаст. Нормально. правда. Да, извините, ребят. Так вот, на какой мысли мы остановились?
2: Ну что, типа мы решили да. все, что я согласен с Лешей, а Леша на позиции на тему того, что это было просто неплохой такой эпилог
1: к всей третьей фазе.
0: Да, ну да. Соглас... завершение просто небольшой послевкусие после третьей фазы. Да, да,
1: да. Да, согласиться с Рэндом, конечно, может каждый, а вот сказать что-то собственное, например, по поводу того, какие были ожидания такого довольно громкого и мощного каста, как Джейк Джиллингхолл на роль Мистерию. Это сможет не, не любой. Как, Ты что как, скажешь?
2: Как, по-моему, этот. Э, это было у по-моему. Но него на самом деле настоящая. Ну, по-настоящему, его фамилия считается не джиллин да а, Да, а... да.
3: Или. Да.
1: Гелинхайн. Так, кто отвечает на вопрос? Ты. Кто? А, я.
2: Так, ну начнем с того, что я на самом деле очень люблю Джейка Джилинхолла, как актера. То есть мне. Первый фильм, который я, наверное, с ним посмотрел, для меня был "Принц Перси" 2010 года, и тогда мне, кстати, казалось, что этот фильм э, на самом деле неплохая адаптация видеоигры. Я, в принципе, и сейчас так думаю, что это ну, не такой уж и плохой фильм. Но это, ладно, это... тема
1: Сделали, для другого что разговора. Мне не стыдно.
2: Не сделал, вид, что это тема для такого разговора все-таки. А, вот и там я увидел джейка Жиринхола, мне показалось, что он весьма неплохо смотрелся в этой роли, ну как бы он такой весь был себе это. И мне захотелось поинтересоваться вообще, че он другое, ну, в чем он другое, в чем в другом снимался вообще, где он был. И естественно первым мне в поиске выдало Донни Дарка. И этот фильм до сих пор на меня как бы такое впечатление э, произвел, знаешь, двоичный какой, -то. то есть с одной стороны я нихера не понимаю. Но, с другой стороны, мне так это понравилось, <смех> и то, как он отыграл, и учитывая, что он там еще достаточно молодой, и там же еще снималась его сестра, которая в итоге снималась в «Бэтмене» э Нолана, так что, ну вот, тогда мне он понравился. И когда э сказали, что он будет играть в «Мистерио», я прям такой, ух, ну блин, Джилленхолл же классный, должен, должно быть что-то крутое. И, в принципе, он мои оправдания, э оправдания, <смех> классно, э мои ожидания оправдал. Э то есть я ожидал от Мистерио э, такого знаешь, классического злодея, э, что мы, собственно, и получили. То есть такой весь этот злодейский смех, э, какие-то переигрывания, кривляния, э, вот эти, знаешь, клише типа из-за «оставьте его мне, я сам с ним справлюсь». Ну вот эти вот вещи, которые как бы ты прям сердце греет, потому что это клише, но это такие вот уже классические клише, что до них даже жаловаться не хочется. И в принципе Джерин Холс этой ролью справился неплохо, как мне кажется.
1: Вот такая uh -huh. позиция. Uh -huh. Ну смотри, я-то, наверное, больше всех ожидал чего-то глубокого. Ну не сказать, что глубокого, скорее продуманного, надолго наперед. Я все-таки в чем-то я сильно переоценил фильм в плане э, задач на него со стороны студии. Может быть это была ошибка, может быть нет, но как-то вот этот каст Джейк Джиллин и, и у меня прям такие большие планы пошли на то, как можно использовать этого персонажа в исполнении этого актера. Я думал, что да, я, да, я помню это. Да, я напомню свою мысль за которым, может быть, стоило бы посадиться, но я не буду, я бы хотел, чтобы мистерию Джейка Джилленхола стал бы полноценным членом Мстителей, как полноценный супергерой и так далее и тому подобное. Мне казалось и кажется, что при определенных планах со стороны Кевина Фагета можно было бы подать и продать прекрасно. Но получилось то, что получилось. Ну, я, наверное, об этом чуть попозже скажу. Но окей. У меня были большие ожидания от Джейка. Я полностью удовлетворен. То есть, это тот актер, который на самом деле хрен тебя не удовлетворит. Поэтому. Да, я... Я...
0: Соглашусь тоже, да.
1: Да. Может быть, что-то еще по поводу этого прекрасного человека добавишь.
0: Смотри, да. Ну. Джулиан Холл, в принципе, он в любом фильме ну, прекрасен. Первый фильм, который с ним посмотрел, это «Корбатая гора» была. И мне фильм понравился сам по себе, прям, ну, ну, интересный. Но, наверное, самый любимый фильм у него, это на данный момент, это, возможно, «Стрингер», потому что это потрясающий фильм. И, и там он играет прям как надо. И как раз мне кажется, что эм, вот в лице вот «Мистерию» в некоторых моментах читалось прям оттуда. Мне вот это очень понравилось и запомнилось. И да, и Мистерио был прекрасен, он, то есть, как в роли героя, э, в начале фильма он был хорош, и как, и ну, собственно, когда этот, не знаю, как это, камин-аут злодея произошел, он тоже, он получается, по-другому начал выглядеть, но в то же время это было просто прекрасно, и все в духе Джиллин Холла. Как сказал Ярослав, да, прекрасный смех вот этот злодейский, переигрывания вот эти вот все дурацкие, это круто, такого не хватает, на самом деле, в современных комиксах, почему-то все решили от этого отказаться в, в угоду мрачности, но это круто смотрится.
2: Где-то в углу О. тихонечко плачет Зак Снайдер.
0: О, сейчас это тема Хер отдельных подкастов.
1: Хер ему нарыло. Я добавлю тут еще раз, второй раз, мысль, что пока не произошел злодейский камин-аут, я не могу... Давайте, да, давайте не называть это так, это ужасно.
0: Почему? Нормально. Не нравится? Ладно,
1: пока не произошел злодейский камин-аут. У нас демократия, пускай... Пока не произошел золодейский каминаут, я не мог отделаться от. Мысли...
2: Это, это все из-за горбатой горы, правильно? Все, горбатой горбатой горбатой
1: горы. все оттуда идет. Ш... что то у вас все на одну тему. Не такой уж и пидорский фильм. Весьма себе толерантный. Так вот, я не мог отделаться от мысли, что Вы взяли Джейка Холла для чего? Для этого? То есть а в до определенного момента актер, условно, был зажат системными рамками на 15% от, от мощности. А потом произошел скачок. Не скажу, что взрыв, но скачок очевидный. Это было прекрасно. Это мне понравилось. Я этого ждал, мне это понравилось.
0: И... А, Никит, перебью а, насчет твоей этой теории, что... Ну, не теория, а твоего, твоего желания, я не знаю, чтобы он был мстителей. Да. Ухать. Он прекрасно посмотрелся, на самом деле, в составе Терн-Мстителей, если все-таки ведут туда Нормана Осборна. Или, ну, вообще мои прям мечты со времен первого фильма Марк Уэбба. Синистер Сикс, да, собственно. То, что я да. хотел увидеть. В Рейме я вообще не хотел этого увидеть, на самом деле, потому что я не знал, с чего она будет состоять, как она будет функционировать. У меня были очень большие надежды на Марк Веба, но ну, это тоже тема на самом деле отдельного подкаста. Это... Там, Руслан, да, сзывы. очень много.
2: Это, это нужно, знаешь, отдельный подкаст на тему всех э, э, итераций Человека-паука в кино, потому что да, там да, очень да. много о чем Моро можно...
1: Поговорить. Забьем стрелочку, что ли? Ну, я... я без Ш... проблем. Зовите всегда,
0: пожалуйста. Да хоть плыве, сейчас, да, у, у меня спорта.
1: столько мыслей измените.
0: Не, мне надо систематизировать, я сейчас не смогу, потому что там реально очень много всего.
2: Мне бы, скорее всего, пришлось просто пересмотреть второй uh, Amazing Spider-Man, потому что я его вообще не помню. Настолько мне этот фильм тогда не запомнился, что вот да. Ну ладно, давайте продолжим.
0: Да. Отошли мы немного от киновселенной.
1: Я продолжу большую нашу вступительную часть, потому что на самом деле, когда что-то завершается, всегда... Это предваряет какое-то большое вступление, подход, мысли, теории, предположения. Вот мысли, которые произошли после второго трейлера фильма. Это, я напомню, был трейлер, который вышел после финала, где даже специально впервые выпустили вступление о том Холланта на тему Бойтесь спойлеров Если вы еще не пошли в кино, идите, нам надо э, жахнуть Аватар, поэтому быстрее. И, собственно, поэтому этот трейлер дал много новых мыслей. Что вы можете сказать по ним, как касательно отсмотрев картину? Теперь-то как вы их воспринимаете? Ну, кто угодно, начните. Ну, окей, окей. Можете в унисон. Я понял.
2: А, ну, смотри, я, во-первых, увидел второй трейлер... Чисто случайно в Инстаграме, как это ни странно может быть.
1: Как это часто и бывает, а, когда да, ты просто итоге... заходишь в Инстаграм, а в итоге...
2: Не, ну я иди, уже посмотрел иди. так там Стители, поэтому мне было норм. Да и как бы... А. После уже того, как объявили, что будет новый Человек-паук, я такой, типа, ну да, понятно, в «Мстителях», он выживет, окей. Короче, нет, я посмотрел второй трейлер и такой, типа, хм, он прикольнее, чем первый, в нем больше экшена, в нем больше каких-то идей, но вопрос у меня возник после просмотра фильма, типа, а зачем убирать было Гвинет Пэлтроу, там, зачем было убирать э, какие-то сцены, которых не хватило, типа, и очень много, на самом деле, сцен клевых, которые могли бы очень хорошо дополнить фильм, и, в принципе, не сильно бы его затянули, которых не оказалось в итоговой части фильма, собственно.
0: Мне это Слушай, очень... А не Гвинет Пэлтроу была в трейлере, я чуть немного Да, она
2: там, типа, сидит и говорит, ты теперь совсем один или что -то типа того она была По-моему, во втором был. Я точно помню, что был и Хэппи, я сейчас загуглю Хэппи был Хэппи точно был uh, И была, по-моему, Гвинет
1: Пелтроу По-моему, там не было Пейпер Сейчас uh, посмотрим, окей okay. Far From Home трейлер Сейчас <laughs> бы Гвинет Пелтроу перепутать С Хэппи? Ага, <laughs> с Джоном
2: Фавро? <laughs> с Марисой Томей? Не-не-не, Марисой Томей там не было точно Сейчас так вот. Где ходить. не было
1: точно? Во втором трейлере.
2: Я вот не помню, в каком из трейлеров она, по-моему, была. Или с первым, или во втором. Я точно не помню.
1: По-моему, мы сейчас немножко зафакапливаемся. Ну ладно, ничего, ничего.
2: Если я зафакаплюсь, это моё, мой проеб, моя проблема. С
1: Ссылочки на факап, как всегда, в описании. Да, Проходите я типа.
2: Это. Я виноват, так что извините все. Так. Э
1: сбили тебе смысл, к сожалению.
2: Ничего. В общем, суть в том, что мне показалось, что многих сцен, которые были в трейлерах, можно было не убирать их из итоговой части фильма. То есть, ну там были, например, сцены, где человек паук сражается там с несколькими. Да, не было ни Диккенса я выдал желаемое за действительное, простите меня, пожалуйста. Так вот, была сцена, например, классная, где типа человек паук расправляется с каким-то вооруженным синдикатом, типа, или типа того, где-то в каком-то да, ресторане, да, да. Где и еще потом копы приходят, да, приходят копы, и очень обидно, что это в итоге окажется не в фильме, а в небольшой короткометражке, которая будет выходить с блюреем.
0: Да, ну, это на самом деле странная ситуация, потому что это, в принципе, всегда это остро стояла тема про Человека-паука и полицию, взаимодействие, э, что он... Даже не то,
2: что их взаимодействие, просто, мне кажется, немножко не дожали в этом плане в фильме момент, что какова жизнь Человека-паука теперь. То есть они, она начинается, с, фильм начинается сразу, по сути, вот с этой вот речи, которая происходит э, где-то вот где, вот этот вот, э, ну, не, не, ну, школа, речь на вот этом вечере благотворительном, который посвящен бездомным и так далее. Типа, хотелось бы увидеть немножко его именно деятельности как паука э, вне каких-то вещей. То есть он, фильм начинается с того, что он уже сразу собирается на каникулы, а можно было бы показать как раз его обыденную жизнь и подготовку к этим каникулам, и то, как он узнал про эти каникулы. там. То есть, ну вот это все, что было в трейлерах, но при этом не было в итоге в фильме. Мне кажется, этого немножко не хватило, лично мне, по крайней
0: мере. Да, много вырезанных материалов, я бы их оставил. Мне вот непонятно из этих трейлеров, я не помню, это было в первом, во втором, это «Свистопляску с костюмами». Зачем было показывать в трейлере? Просто это никак не повлияло на сюжет. Да, сначала обычная, а
2: потом Айрон. Iron... Да,
0: да, зачем? Ну, это да, это тоже ясно.
2: Скорее. я думаю, что они просто еще не, был... не была готова графика полноценно. Это было в первом трейлере, точно у него был обычный костюм, а во втором уже был Айрон Спайдер.
0: Да, и как я понял, там еще был расширенный диалог у тети Мэй и Хэппи, потому что там ну, видно, в принципе, по кадрам из трейлера, что разное положение и лица паука и разные диалоги у них там. В общем, было странно на самом деле. То есть они сделали, да, нормальный трейлер, он, в принципе, сочетается с фильмом, но вот, в принципе, я правильно при сказал... При кстати, они да, не а, должно При этом, кстати, они...
2: почти ничего не спойлерит, то есть там только да, какие-то да. мелочи которые, в принципе, и так были очевидны, он спойлерит, но в целом трейлеры в этом плане, конечно, были хороши. То есть не было вот каких-то... Такого момента, знаешь, когда посмотрел трейлер, блин, я полфильма глянул уже. Ну, такого ощущения не было. Не, но из-за этого, нет. когда ты смотришь фильм, ты такой, блядь, а где момент из трейлера?
0: Вот-вот-вот, да, ты ищешь и нормальные моменты-то были, вот. Поэтому вот хрен
1: знает.
2: вот такая херня.
1: На самом деле, основная мысль, которая лично, ну, у меня и, наверное, всех просто кто-то об этом уже хоть забыл, под общим потоком впечатления от фильма, которая засела в голове, была, это концепция мультивселенных. Которая... А, у меня за, это которая... уже было, честно
0: тебе скажу. Я сразу понял, что это будет просто вранье, это в мистерию, и все. я а вас, мысли... легко
1: впечатлить, да. батенька.
2: Я, я тоже, кстати, на самом деле, когда смотрел, я думал, типа, о, наверное, введут типа, мультивселенные, все дела, а потом я такой, так, стоп. А нахера им да, сейчас да. мультивселенные? У них, им часто... что, у них только что ушли две главные звезды. Крис Эванс что? и Роберт Дауни-младший. Нахера им сейчас делать мультивселенные, если в них, типа, по идее, должны существовать они же. Это ну, был, за, ничего, на самом деле, ничего. неплохой
0: задел на четвертую фазу про мультивселенные. Да, это нормально. Было бы да, прикольно, это... но... Это мистерия, ребят, типа.
1: Вот эта мысль меня и подкосила, потому что я такой фанат концепции мультивселенных, в принципе, всей концепции, что мне просто покажи издалека, я за ней бегу. Но да, это, конечно, было логично, что сейчас это как-то поспешно, излишне, глупо. Я повелся, я дурак, я повелся. Я захотел. Не, ну,
2: я бы сказал, что делали они это все все равно очень убедительно какое-то время. Да, да, да. И я уже только под конец начал понимать, что типа наверняка, э, во-первых, типа из мистерио не будет героя, то что он будет злодеем точно. Тем более
1: сама мысль, что это. Это мистериус другой вселенной. Значит, вполне допустимо, что у него отличаются способности а и возможности. Там сетап у него может отличаться. Я начал сам себя убеждать, что это вполне адекватно. Ну, как бы окей, сам виноват. Но, ну, на самом нет, деле, это здесь ничего, сделали... в этом ничего
2: страшного нет, и мне кажется, это все правильно. То, извини, в этом плане,
0: вы. в принципе, эти э, создатели сделали хорошо, то есть э, все прям по канону, можно так сказать. То есть Мистериум изначально был представлен как герой, то есть как и в первом появлении его в Amazing Fantasy. Вот. Э, Amazing Spider-Man, извините. вот. И потом он стал злодеем, да, ок. Здесь... Все сделали нормально, но мультивселенная, ну, блин, ну, ну реально как-то, это очень странно это вводить в последнем фильме киновселенной, да, можно сделать задел на четвертую фазу, но мне кажется, это если такой, такой шаг они сделают, то они надо сделать прям вот гигантским, гигантским этим фильмом, я не знаю, по типу, хотя бы каких-нибудь Мстителей, у тебя будет много учащих, ну, участников, а так, ну, блин, это мистерио, я еще раз говорю.
1: Ну, возможно, да, что еще странного я увидел из фильма, ну, из трейлера, это понятно, но из фильма я уже немного не понимаю, в чем прикол постоянно производить сюжетные взаимосвязи событий, связи персонажей через персонажа Николь Фюри как бы в любом месте, где что-то происходит, где с каким-то персонажем что-то происходит, так или иначе в последние годы, в картинах последних лет оказывается Ник Фьюри и дальше уже начинается стандартные темы со щитом и катушках на Audi q по-моему. Кстати, Audi
2: охеренная. Я смаковал ее весь фильм, учитывая, что перед фильмом мне показали рекламу по-моему, Рено Аркана. О. А потом такая аудиокусинка.
1: Да. И ты, Ох, Лекшана, отошла, отошла, Так да. вот, Мифюри, не немножко ли его стало в последнее время? Да нет. Что... Нет. нет. В... Ты думаешь, он именно там, где и может быть?
0: Погоди, а почему много-то? Где он был, кроме капитана Мару? последнее, что его. Я не могу вспомнить.
2: Короче, лично мое мнение, я быстренько скажу, просто у меня оно коротенькое. Uh, нет, немного, потому что, во-первых, не может быть мало Сэмюэля Джексона, во-первых. Слушай, <laughs> а во ну либо а да,
1: либо просто у меня в голове сейчас в последнее время слишком много. Да Сэма нет, Джексона. нет, на самом
2: деле это не только твоя мысль по поводу того, что много Микофиури. Я видел неоднократно у разных товарищей эту мысль. Uh, я скорее бы сказал так: uh, если вы почитаете комиксы, то все фильмы, которые как-то связаны с. Кроссоверами, скажем так, супергероев, почти все также переходят ну, через логично. Щит и через Никофьюри, потому логично. что этот персонаж а, несет в себе очень огромное значение и то, что он появляется в фильмах из раза в раз, типа в этом ничего нет такого. То есть, да, он появился в Капитан Марвел, но он там необходим. Здесь да, его да. роль, как бы, тоже, ну, вряд ли ее можно было выкинуть. То есть, это роль необходимая, потому что Паркер все еще школьник, все еще начинающий супергерой, так или иначе. И ему нужна какая-то рука, которая будет вести его через все эти трудности. И если это не железный человек, то кто, если не Ник Фьюри?
0: И на самом деле поэтому я нормально... считаю, что это нормально. А, извини. Да, да
2: не, все, 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 все.
0: это еще нормально было, что, грубо говоря, в первом железном человеке Ник Фьюри выступал нам, связующим звеном с другими фильмами. И в этом фильме он как бы выступает связующим звеном между, вот, например, вот Человеком-пауком и вот оставш... 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 оставшимися героями, вот так вот скажем. Так что это, в принципе, нормально. Его там, ну, по крайней мере, его было немного. То, как он был представлен, я имею в виду есть сцену с Круллами, это очень странно, но
1: об этом, я думаю, позже поговорим. Ну да, сцена
2: после, после титров, титров — это отдельный разговор.
0: Вот да, это отдельный разговор.
1: Но, скорее вот, всего, ага. в этой проблеме меня просто добил тот факт, что мне показалось... Такой момент, что промутирование на постерах, на каких-то промоматериалах отшло и плясало от персонажа Сэма Джексона. Его О. везде покрупнее, его побольше, его, чтобы вот он был.
0: Ну а кого еще у нас в фильме? Просто вот из таких звезд. И, Дж Джексон так, и вот, все. Джейксон, Джилленд Холл и Том Холланд. Все, причем, больше Холланд
2: причем Холланд все еще не такой популярный, как но Джексон. Холланд все
0: еще не
1: звезда, это понятно. Но Холланд Нет, это но костюм он, паука, он поэтому он бросается теперь, в глаза. Теперь
0: Холланд,
2: я вот не соглашусь, Холланд сейчас это огромная звезда, на которую О, да. уже обращают внимание и режиссеры крупные, и продюсеры. Он очень клевый,
0: на самом Тогда деле.
1: Тогда они понимают в промо-компании.
0: Если а... я не ошибаюсь, он еще в Uncharted будет играть сейчас. Ну, да,
1: трейка, трейка.
2: А, суть в том, что... Ну, как, зачем? Потому что эти три персонажа являются главными в фильме. Кого ты туда засунешь? Неда? Толстого азиата?
1: А ладно, -то? ладно, пропусти тему постеров Диснея и Вселенной Мару. Ну,
2: учитывая, что, в принципе, на самом деле, промо-материалы к Новому Пуку были, ну, такие себе, среднего... Как айца. и промо-материалы ну,
1: да, да. практически ко всем фильмам Диснея и... Ну, нынешним, и да. Года два назад было классно, сейчас с все. С все хуже и хуже, хотя, казалось бы, тем не менее. Давайте перейдем к другому актеру, разумеется, уже самому центральному. К Севелли Джексону. К Неду. К Джону Фавро.
0: Так вот.
2: Блин, он, кстати, классный.
0: Джон Фавром всегда хороший, я его люблю. Он прям шикардос.
1: Так вот, с каждым фильмом я все больше начинаю прям проникаться Томом Холландом. И даже не просто с каждым фильмом, а вот реально за «Войну бесконечности», за его сольный фильм даже за «Гражданку». Я получил полный спектр сцен с ним различного эмоционального плана, чтобы сформировать мысль, что Том Холланд отличный классный актер. Вы что можете сказать, Леш? Давай с тебя начну. Ой, соглашусь
0: полностью. У меня это, в принципе, никаких претензий к Тому Холланду не было. У меня единственная претензия, что единственный фильм в киновселенной Мару, где он не плакал, это «Гражданская война», где он появился минут на 10. Вот, но Во всех остальных он плакал. Ну, конечно, я понимаю, это рост этого Он охуенно персонажей. плачет!
1: Он прекрасно плачет! Его я красные я... глаза... Я это... не... он,
2: он плачет не так, как, скажем, всеми любимый Томми Мугуайер. <связь> То есть, какこо, плачет, это похоже, как будто у ребенка отобрали конкурс, а Холланд действительно вкладывает в
0: это какую-то эмоцию. Но я же не сказал, что это плохо. Типа Он плачет, но он, он классно плачет. Ничего, но просто да, это, знаешь, это взрослый не персонаж, на самом деле, это знаешь, У меня к этому претензии нет. Это очень круто сделано. Э, ну, в принципе, про Тома Холланда, Паука, Паркера, потом поговорить. Том Холланд — это хороший актер. Он очень, ну, большие надежды на него, в принципе, даются. Он молод. И я думаю, что может быть, каким-нибудь макаром это сделают, что через несколько лет он, возможно, будет и тащить на себе киновселенную. Правда это или нет, хрен его знает, но если так будет, то я не буду разочарован в этом.
1: Вот у меня есть полная уверенность, что он в состоянии, в соло, не в соло, тащит на себе всю киновселенную.
0: Мне кажется, киновселенная сейчас приняла такой масштаб, что в соло ее не может тащить даже довольно да, младший, если он вернется. Это прям вот... Сейчас ближе всего, чтобы тащить ее в соло, как бы, что мы, господи, обсуждаем? Этот... Как Чедвик... Я забыл. Ч Чедвик
2: Серьезно? Ты хочешь сказать, что Чедвик Босман готов соло тащить вселенную? Я yeah, yeah, Самый yeah, близкий yeah, к этому? Yeah, Он? Человек-белево?
1: Yeah, я... Ярик, давай так свяжу. Мне кажется, что Чедвик... Что... Эм... Человек... Что... Короче, Черная Пантера. Давай говори, Черная, Черная Пантера, пантера Черная в исполнении пантера. Чедвика Боузмана э, в том мире, который создал киновселенную Марвел, Вообще он по статусу обязан возглавить мстители как Г главное лицо. Я вообще
0: я сейчас не думаю, про статус, это. я про сборы,
1: Я
2: тоже не говорю, что типа он там Ну, по статусу нет. Я имел в виду именно актерское мастерство. Просто я так понял, что Рэнд говорил про именно сначала актерское, а потом уже я понял, что он говорит просто про сборы денег. Ну, по актерскому мастерству.
0: Про э, актерское мастерство я, соответственно, это и говорю, что сейчас не в состоянии снять никто. Э, симбиоз актеров, да, вообще в легкую, без вопросов. Но вот один, соло, нет. Мне очень нравится, как играет, э, сейчас вот если что, просто не накидывайте на меня, Энтони Маки. Он прекрасный актер, в принципе, во всех фильмах где снимается. А, на,
2: те, а на тебя накидывать? Он классный.
0: Он классный. Ну, вдруг, просто я не знаю. Восьмой миле классный был. Собственно, Бенедикт Камбербейдж тоже очень даже неплох. Так что, в принципе, есть хороший актер, но я говорю, такой масштаб, что соло точно не потянут. Я надеюсь, что Марвел продолжит делать свои эти Небольшие тимапы в каждом фильме, это очень прекрасно сыграло в Торе Рагнарёк, мне это очень понравилось. Ну и в принципе, если не ошибаюсь, после Тора Рагнарёк ни один фильм не обходился всего одним героем. То есть по-любому были там какие-либо другие. Yeah. Это круто на самом деле. Человек-муравьёй и аса.
2: человек и оса. изначально там была.
0: Ой, «Человек-муравей-оса» — это у меня одно из самых больших разочарований в киновселенной. Это прям... Даже говорить не хочется, не буду брать. И немного расстраивает, что сценаристы «Человек-муравей-осы», те же сценаристы, что и у «Вдали от дома». И здесь они справились с задачей более-менее. Я не говорю, что фильм хороший вот, «Вдали от дома». Но человек муравей аса, я не знаю, что они сделали. Зачем они это делали, этот фильм, я ну, вот, без понятия. Чисто чтобы время забить, я не знаю, там, чтобы уложиться в график три фильма в год понятия.
2: Так, ну можно я тебе скажу, как мне Холланд? Вот, а, да, мы бежали, Легко убежали, говорит. Далеко убежали да. в другую сеть. На самом деле мне Холланд весьма импонирует, и по мне это сейчас, наверное, все-таки лучший паук с точки зрения вот этого всего. То есть он весьма хороший актер, он очень многие спектр действительно эмоций может выдать. Но ну, не зря же он, собственно, протеже Роберта Давни Младшего, потому что именно Давни Младший с ним проходил э, ну, скринплей, Он вместе с ним, соответственно, прошел через многие фильмы, он показал ему, что и как. И он его, собственно, грубо говоря, вел через
0: вселенную Марвел. Но да. у него неплохо это получилось, на самом деле.
2: Да, вот Холланд хорош. Он. Понимаешь, в нем есть вот эта изюминка. Я бы сказал, что сейчас на таком вот. Ну, в такого же амплуа можно ожидать, наверное, только от Пола Рада, который может и посмешить хорошо, и серьезную сцену сыграть, и какие-то веселые. Только Рада уже 50, а холодно да, еще да. Вот всего там 20-22 ему сейчас
0: 21-22 где-то так. Ну, то есть минимум два раза больше? моложе.
2: Да, и как бы это очень круто, что уже в таком возрасте парень может выдавать очень хорошее качество и актерской игры. Не то чтобы она прям безумно была нужна в супергеройских фильмах. Но э, именно вот эта деталь помогает сделать фильм более э, теплым, каким-то более атмосферным. Ты проникаешься персонажем больше, чем мог бы. Если бы играл какой-нибудь более херовый актер. Тоби Могойр!
3: <Магуэр>. Да хватит
1: Тоби. уже, ну камон! Ну кому ну можно?
0: Тут на самом деле про него тоже можно много разговаривать. И...
1: Ну ладно, затронули его. Я спокойно так затронули, напросились сами. Холланд, лучший Человек-паук. Кто там? Давай,
2: Ерик, ты Давай, Сейчас, вот после после второго Файдермена, меня сейчас, уже посмотрев, в нескольких фильмах, Холланд действительно сейчас лучший Человек-паук. Однако, до этого я считал, что Гарфилд был идеален в этой роли. Могу объяснить, почему. Просто не, пов... не подумайте. Я на самом деле очень давно и много смотрел э, трилогию Сэма Рэйми. Я любил эти фильмы. Но после того, как вышел «Новый человек-паук», и когда я увидел, что э, актер может играть не только 30-летнего дылду, но и действительно школьника, несмотря на то, что он, ему тоже уже там под 30-ник было. Э, и он действительно будет смотреться более-менее органично, вот таким вот немножко психопатом, каким-то э, отбросом общества. И это было круто. Типа, и мне нравился Гарфилд в этой роли. Пока не, не появился новый человек у 2, конечно. Там все очень плохо. Ну ладно. А, вот. И потом, вот Холланд снялся сначала в Гражданке. Я такой, типа, ну окей, здесь мало было движения. Он много шутил, много двигался. Экшен неплохой. Но я пока не могу сделать вывод. Потом вышел, э -э, собственно, холм Я такой, блин, здесь он уже играет хорошо. Типа, неплохо. Но пока для меня еще немножко не дожал. Типа, чего-то не хватило. Потом были «Мстители», и вот сейчас вот после этого фильма я прям понимаю, что да, Холланд реально офигенно отдает э, много сил для этой роли, он много вкладывается в нее, и ты когда смотришь на него, ты действительно видишь э, Питера Паркера. Ну, конечно, не Питера Паркера из основной вселенной, который в комиксах там 616 да, а вот именно mm -hmm. «Алтиматовского», который мне, например, ближе всегда был, которого писал Бендис. Просто офигенный «Человек-паук», которого я... Э, ну, на защиту которого я теперь буду стоять всегда, в каких-то спорах, кто же лучший Спайдермен. И для меня вот Холланд — это прям топчик сейчас.
0: Я, смотри, я с тобой соглашусь, вот как бы, но ну, не совсем. Okay. Я по своей природе, я всегда делюсь, делю точнее персонажей на их, получается, альтер-эго и смолы персонажа. И я с тобой соглашусь с тем, что Том Холланд сейчас лучший Человек-паук, которого возможно вообразить. Но э, лучший Питер Паркер для меня навсегда, наверное, мне кажется, останется Гарфилд. Это просто было потрясающе. То, ну как да, он есть, выра... есть в этом
2: доле, доле мысль. соглашусь, наверное.
0: Как он смог вырасти, что он показал, соответственно, в тех фильмах, где он был, даже хотя бы в этих двух, которые второй все считают не особо удачным, ну, я, на самом деле, что считаю не особо удачным, хотя я уверен, что его можно было бы нормально сделать. Вот. Эм... Лучший Питер Паркер — это он. Лучшая химия между персонажами — это «Новый Человек-паук». Здесь, я думаю, вообще никто не поспорит. О, да. Любовная
2: что... линия, любовная линия. Но... До сих пор бьет просто всех. О, да.
0: Она прям вообще, ну, на голову выше. Но «Человек-паук» — да. Если бы не второй провальный фильм uh, «Amazing Spider-Man», то я бы остался при мнении, что Гарфилд идеален там и там. Но нет, сейчас я считаю, что как человек Паук, как его взаимодействие с другими персонажами, как его вообще, ну как он показан, лучше Холланд, а Питер Паркер Эндрю Гарретт.
1: Я хотел бы закончить такой мыслью, которая у меня в принципе до самого начала, когда пошли первые слухи вообще о Касте на роль Паука в КВМ, зародились. В это Квэр. уже очень старая тэдэн, шутка. Тэдэн, тэдэн. Ой, первый тут раз. Просто, к... тут просто я квн
2: еще ко всему прочему. Так что...
1: я, то, я тоже квн так ну, что... Этого С секретного секретное он Квенчик. Ночью он Квенчик. Кстати, 21 июля на первом канале в 16-й...
2: лига, первая одна... Ваш ваш покорный слуга будет участвовать. я в Все, я все
1: сказал. Как удачно. Так вот, я укреплялся в мысли, что Том Холланд это прям универсальнейший голливудский архетип. У него фактура
3: универсальная.
1: Я реально его люблю как актер, потому что у него настолько универсальное, но настолько Попадание в точку у, в образ Питера Паркера. И через 10 лет он все еще будет каноничным Питером Паркером. Через 15 лет он будет каноничным Питером Паркером. И не знаю, доживу ли я до того момента, когда... Э, когда Симон вторую гражданку, где Том Холланд будет бить морду при Ларсу. Ох,
0: господи, ну у тебя и планы. Я ну, на самом это... деле думал, что где-то через два фильма уже введут Майлза, и потихонечку будут да, Холланды на задний план.
1: Я хотел бы увидеть вот именно во второй «Гражданке», во-первых, я хотел бы, чтобы их сняли, во-вторых, я хотел бы там видеть того усталого Питера Паркера в исполнении Тома Холланда. Желательно, конечно, окружить это сами, но как бы я не привык мечтать поэтому.
0: А я бы здесь вообще, на самом деле, посмотрел просто потрясающую мультивселенную, где, короче, в эту вселен вселенную, где сейчас, не знаю, Питер сейчас в этом возрасте просто прилетает этот uh, Тоби Магуайр, как в uh, Человек-паук через вселенную, где он там уже просто обросший с большим брюшком, отчаявшийся во всем. Я бы на это посмотрел, я бы смеялся.
1: Как вы поняли, ну... мы не хотим обсуждать uh, Человек-паук в Дарья мы хотим обсуждать Дикого. Да. Дикого Тоби Магуайр. Ой, блин, он потрясающий вообще.
2: <смех> не <смех> очень хочу его
3: обсуждать.
1: Не потому что я его не люблю в этой роли. Давайте не будем вообще об этом. Давайте мы сейчас очень далеко уйдем от фильма. Ладно, <смех> давайте перелистнем эту страницу. Мистерио. А теперь давайте обсудим самого Мистерио. Как вы бы оценили проработку персонажа? Потому что к ней было очень много вопросов. Во-первых... Самый главный вопрос после первого тареллера, который был. Это же просто мастер иллюзий. Это обычный человек. Да, мастер иллюзий, но обычный человек. Как он летает, что это такое, что он делает, почему он такой и тому подобное. Было считаю, много... что... Давай, Никит, продолжай. Я перебился, прошу прощения. Спасибо большое. Было много вопросов к этому моменту, однако, на мой взгляд... Выпутались. Идеально. А вот теперь я тебе скажу.
0: Согласен полностью. Это прям Мистерио мне очень понравилось. И именно его идея, именно то, как он преподнесен, когда я увидел э, тот, ну не знаю, как это лучше сказать, знаю, перелинковку с фильмом э, «Гражданская война», про это, про его изобретение, это просто шикарно. И то, как они с любовью отнеслись ко всей киновселенной, надергав оттуда персонажей, э, которые, соответственно, были в команде Мистерио, это просто потрясающе. И, как я уже говорил, мне очень понравилось, что они сделали как по канону, что для начала он был изображен героем, и потом он стал злодеем. И если судить тоже по концовке, он, так же, как и в комиксах, пытался подставить Человека-паука. Получилось это или нет, мы увидим в следующих фильмах киновселенной. Но то, что вот было сделано с Мистерию, то э, все те эффекты, которые они сделали, то объяснение эффектов, как это сделали, и их проработка — это нечто. И я не знаю, это просто вообще можно вот эту штуку, как отдельный подкаст, рубать. Это тот э, глюциногенный трип, в котором был Ох. Топ Холланд. Это было вообще потрясающе. Там вот реально просто я смотрел и вот с ума сходил. Это мне, это, мне идеальная проработка.
2: Очень, да, мне эта сцена очень напоминала ту сцену из Доктора Стрэнджа, где, собственно, древняя или как это, старейшая,
0: старейшая э, бьет,
2: бьет его, собственно, по голове, выбивает его дух и показывает ему все вот эти вот но миры, но это там, было круто.
0: там были показаны миры, а здесь именно вот а то, мне... что на психологию Паркера очень сильно взаим... это действовало И ну, на психологию зрителя тоже, там просто очень Тогда... быстро сменялись кадры, они были странными, и это просто было потрясающе
1: Вот лично мне это напомнило психотарипы из игры Архам с Пугалом Когда наваливались вот эти психологические тарипы на Бэтмена и там такой вынос мозга, и ты просто сидишь, и тебя разрывает от того, как это жутко, еще этот голос, который сделали в игре, картинка, которая меняется непонятно, неадекватно, мне это очень сильно напомнило, а я такое обожаю. Когда моими мозгами ковыряются в кино, я прям теку, ребят, честно.
0: Ну смотри, в аркаме немного по-другому было, потому что там именно там медитативно, это все-таки игра, то есть ты должен что-то делать. А здесь именно быстрая смена и быстрое все. Ну, раз уж мы заговорили по аркам, я не могу это не сказать, я это в принципе везде стараюсь упоминать. То, что было, немного ушли от темы. То, что было испуганно, те моменты. Третья встреча сделана просто идеально, потому что вот, практически все, кто это, но ну, играл в эту игру, э, помню, что когда третий раз встречаешь пугало, у тебя начинает просто мигать экран, как будто я сгорела ведьюха. То есть это Пугало не только уже Бэтмена и типа тебя в Бэтмене, но тебя Пугало как человека. Это прям идеально. Ах, люблю это.
1: А я фанат психотрипов, да. Я если вижу психотрип, мне надо залипнуть. Я должен признаться. Что-нибудь добавишь, Ярик? да,
2: конечно. У меня на самом деле мысли чуточку больше, наверное, будет. У меня ну, не давай. будет. Есть, у, меня, у меня есть, конечно, вот этот восторг на тему того, что да, это очень круто было сделано визуально, что это объяснили, вроде как, да. Но при этом, если вы задумаетесь, ну, то есть, есть у меня вот эта, знаешь, черта периодически, я задумываюсь периодически там, где не надо. И вот здесь, если ты перезадумаешься, ты начнешь понимать, что как бы весь этот план мистерия, он какой-то слишком идеальный был местами. Типа, блин, неужели, типа, вот, там все, это все иллюзии, типа, ну блин, все слишком идеально складывалось для него, чтобы вот так было все.
0: Ну реально. Сейчас немного, извини, дополню просто это. Мне очень показалось странным с первого, блин раза, как я смотрел это <laughs> просто с первого кадра, какого хрена типа организации щит они не проверили то, что он врал им или не врал. То есть, если бы они пробили по, по базе данных, они бы увидели, что это Квентин Бэк, который... Да, но на это, с...
2: на это как бы показывает же еще... Почему этого не произошло? Это же показывает сцена после титра.
1: Да нет же, нет
2: да. Нет, да она ничего
1: не показывает
2: Ладно, это давайте я об этом потом с вами поговорю Хорошо, Я давай, хотел давай. рассказать, что конкретно. Э, да, конкретно. Забыл, вот э,
1: да, да, извини. Все. Ну, прошу прощения. Да,
2: блядь. Короче. В общем, да, слишком есть вот эта, знаешь, ситуация, что типа у злодея слишком много моментов, которые прям вот должны были идеально сложиться, чтобы все сработало. Мне это немножко напоминает э, Лекса Лютера из Бэтмен против Супермена. У него тоже какой-то план, типа, который он вроде как продумывал, хотя на самом деле там все огромное количество случайностей. И здесь этих случайностей поменьше, но они все равно есть. И именно вот что касаемо проработки самого персонажа, э, во-первых, мне дико понравилось, да, то, что они сделали его типа сначала героем а потом на самом деле э, чуваком, который просто очень э, корыстен своих целях, да, своих планах каких-то. Но при этом... Э, э, да, да, мне еще очень понравилось, что это команда. Это не один чувак, это целая команда да, людей. Очень. Это вот прям очень круто ударило прям в голову, то что, ты, знаешь, нет вот этого, как во всех остальных супергеройских фильмах, если типа злодей, то он все делает сам. Типа, или какие-нибудь у него миньоны. Нет, там целая команда, которая, типа, просто он ее возглавляет. Uh -huh. это, там, в принципе, почти все равны. Вот, и меня это очень прикольнуло, и вот, я говорю, единственный у меня вопрос, наверное, к тому, что э, сама мотивация его, она слишком похожа на ту же самую, что была у Эдриана Тумса в предыдущем фильме так,
1: так мотивация там, ну, просто говно.
2: Да, она была такая же точно, то есть просто «О, я ненавижу Старка». Давай. Это
1: настолько старая уже по пять раз пережеванная мотивация, что... серьезно да. серьезно что ли? Сколько у Тони было обиженных таких в компании? Вы представляете, какой просто штат компании? Ну
2: так вот, собственно, ты, ты теперь понимаешь, сколько может быть злодеев в вселенной Марвел. Просто потому Бесконечно. что... Конечно, Да, Запросился, вот в
1: компании Просто кто-то чуть-чуть позавидовал. И все, это уже злодей, через 40 лет у тебя будет готовый с мотивацией, который можно выпускать вперед в обойму.
0: Я, это помню, что во, всех такое сольных, во всех сольных фильмах у него, по-моему, был человек, который ему завидует,
1: правильно? Ну, почти. -э, в первом, да, второй, да, третий, да. Третий, да. Третий Да, завидовал ему. Он же, типа, его ждал все на новогоднем. Да, он бросил его на крыше. В третьем. Но это на самом
0: деле очень круто, потому что, типа, все враги Железного человек, он сам их породил. Это очень круто, на самом деле.
1: Но это порождение просто... Это круто, и
0: это работает,
2: Это это круто и работает, когда это происходит, там, два раза. Ну, ну да. А да, не три да. раза подряд. Да. И не четыре, и не пять, и не шесть, и не семь. хотелось бы... Хотелось бы периодически хотя бы разбавлять вот этих вот злодеев, самая...
1: Аж бедному, я челку...
2: Да, какими-то более... И знаешь, ну это было бы на самом деле хуже, если бы это был просто какой-нибудь злодей из космоса, как бы, на ну, котором да. вообще нет проработки. Просто я из космоса, я злой.
1: Ну да, соглашусь. А здесь у нас история, что Тони уже откинулся, уже отпели, уже 40 дней прошло, уже на поминках танцевали, а у нас уже бедный отца надувается за него. Нормально, ну, слушай, нормально,
0: За грехи отцов, если так посудить, на самом деле. Отдуваются дети. А он, ну,
1: если так грубо посудить, ну, его ребят... да, посудить. в литературном смысле. В общем, ладно, да, если да, да. обобщить
2: все-таки вот эту тему, я бы сказал, что, конечно, хотелось бы более глубокого, быть, более глубокой проработки Мистерио именно как персонажа, как человека, потому что, ну, мотивация у него была все-таки хромалая, такая не самая сильная была. И вот этому бы хотелось побольше разбора, конечно. И вот очень обидно, что по идее его вроде как уже не должно быть в следующих фильмах, судя по концовке. Потому что ну, я бы... Да, его Ну, не, не, не знаю, ну, я бы сказал, что все-таки ну, в, в Зловещую шестерку бы Мистерио вписался идеально. Да. Учитывая, что уже есть еще э, Стервятник. Скорпион. Скорпиона вот добавить, ну, и пока, там... пока, пока, еще, пока еще
0: не готовый он, то есть... И, и Октавиуса,
2: какого-нибудь еще там, Ирина. И, или... то там... вот а, надо а
0: добавить нет? почти всех Шокер. злодеев,
1: чтобы у нас получилась команда.
0: Шокер, Шокер, Шокер уже есть, на самом деле, тоже в фонкаме. Ну, ну, Шокер тоже бабло.
1: есть. То и, есть... Все? Извините, Извините. Ну да,
0: как не поркорик немного.
2: Он, а -а -а, представитель негроидной расы.
1: Хорошо. Тем не менее, несмотря на то, что... Проработан персонаж в фильме был, на мой взгляд, идеально, с говняной, переживанной по сто раз мотивацией. Если Мне мотивация кажется,
2: говняная, то проработка не может быть идеальной. Ну ладно.
0: Прораб...
3: Ну это пока сложно. Я сломал...
1: Да, сломал, только хотел сказать. Не стыдно вам издеваться-то. <с Catholics> Ладно, сделаю вид, что я это не слышу Окей, okay, хорошо Вырежешь потом Я тебе вырежу, знаешь? Что? <сёк> 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 вот это точно
2: надо вырезать
1: <сёк> <сёк> Ладно, все, прости, пожалуйста Я больше не буду <сёк> Я работать. думаю, что все-таки Мистерио Это идеальный враг для Паука Здесь и сейчас Вот этот с трипами давящий на мозги, пытающийся прокинуть, пытающийся вывести из состояния равновесия. Это то, что нужно для такому э, подвешенному пауку после смерти Тони Старка. Что скажешь,
0: Леша? Смотри, э, соглашусь, в принципе, с тобой, но, опять же, не могу. Мне кажется, что у него сейчас... Э, ну, я не могу придумать ему сейчас идеального злодея. У него был прекрасный враг-стеревятник, э, и идеальная проработка, и то, как, э, то, что он оказался от самого девушки. В общем, все это. И более опытный, не знаю, противник. Было круто. Я бы, если бы они сделали что-нибудь ну, вот наподобие того, что они сделали э, в игре для PlayStation 4 с Октавиусом, это был бы идеальный злодей для него. Вот, если бы его наставник стал противником, соответственно, это было бы просто охрененно. Но пока... А в данный момент, кто может быть врагом Человек-паука лучше, чем Мистерио, я думаю. К сожалению, у нас не было никаких намеков ни на Гарри Осборной. Я не могу зеленого yeah. гоблина причислить никаких намеков на Венома. А я считаю, что зеленый гоблин и Веном это важнейшие враги паука слушай, я затрудняюсь ответить на этот вопрос, честно. Тем я... более
1: я бы хотел бы моментально вкинуть еще такую мысль, что тем более, я думаю, учитывая то, что это паук не в сольных фильмах, это паук в киновселенной, я думаю, что тут просто обязаны быть хоть какие-то предпосылки на этих персонажей. То, что их не было вообще, ну, по-моему, это не... немного странно.
0: Ну, смотри, не... ну, странно, конечно, я вообще на самом принес, но, к сожалению, права и Sony и Marvel, они странные. Вот. Э, так, начнем. Что еще хотел сказать про врагов Человека-паука? Я хотел сказать, что... Я, я сбился с мысля. Ты сбил меня с мысли, Никит. Спасибо, Прости. Никита, большое. Да. Я сейчас пытаюсь вспомнить, о чем я хотел сказать.
2: Ну, ты говоришь, что затрудняешься ответить. Потому что... Вот.
0: Еще... Да, на самом деле это сложно, потому что... Ну, я не знаю, кто сейчас может быть врагом Человека-паука лучше, чем... Вот, Мистерио, но Мистерио мертв. Я не знаю, может быть, как-нибудь это сделают с общественностью. Был бы отличный враг Человека-паука, каратель, если его ведут киновселенную. То есть, если, например, его его неймдропнули, грубо говоря, то есть объявили, mm -hmm. что он Питер Паркер, за ним начнет охотиться либо общественность, либо наемные убийцы. Какие могут быть шикарные наемные убийцы у нас? Кто есть? Каратель, Тастмастер? Дэдпул, ну, Крати
2: не наемный убийца в этом и дело.
0: Нет, нет, нет я понимаю, да, это... Ну, если наемный именно наемный
2: убийца, то таскмастер этот пул, основные Но, два.
0: Я бы таскмастер, это тренированный боец с ну, неплохими, грубо говоря, способностями. Вот, я бы сейчас его, на самом деле, посмотрел. Ну, мистер, мистер, мистерию, да? мистерию хорошо дает на психологию. Ты, ты, бы,
2: посмотрел, ты бы посмотрел на противодействие человека-паука и бригадира.
0: А, господи, ты боже мой Да, бригадира. В этом подкасте
1: мы много страдаем. Я как вспомню,
2: я здесь такой рассадник плохих мыслей.
0: Бригадира, да. Вот, ну, так что вот примерно вот такой мой ответ. Считаю ли я, что он лучший враг человека-паука на данный момент? И да, и нет. Он хороший с точки зрения психологии, но стеревятник, в принципе, у меня не на одном уровне держится окей, а. еще
2: какие-то мысли. Да, у меня есть на самом деле мысль. Я бы сказал, что «Мистерио» в рамках конкретно этого фильма был идеальным злодеем и идеальным соперником для Паркера. Но э, я соглашусь с Лешей, что идеальным злодеем для Питера Паркера все-таки был бы, наверное, какой-нибудь доктор Отто Октавиус, который действительно был да. бы для него сначала как О, да. э, наставник, которого он потерял и, потеряет, и которого в итоге он теряет снова. И да. в этом плане, на самом деле, я бы хотел сказать, что очень хорошо, вот как бы при всей моей, э, не то что не любви, но при всем моем каком-то скептическом отношении к э, трилогии Рэйми, во втором фильме они сделали этот момент идеально, что именно вот человек, которого Паркер увидел как, типа, э, такую вот э, персону, э, которая помогает ему во всем, да, которая помогает ему понять, что ему хочется, что ему нужно, и... Соответственно, обучает его, то есть становится таким... Ну, такая а, фигура отцовская, да, вот да -да -да. появляется. И вот он в итоге получается, становится каким-то злодеем из-за несчастного случая. Как бы это было сделано хорошо. Сам, конечно, несчастный случай и его вот это схождение с ума было, конечно, сделано дерьмово. Но вот сама суть, конечно, была крутая. И вот в этом, конечно, мне кажется, не хватило немножко вот в новом фильме. Но, в целом, я не могу сказать, что я недоволен Мистерио. Мистерио просто охренительно сделан в этом плане. И, то есть, в принципе, они даже пытались сделать что-то похожее, если можно посмотреть. Вот эта сцена в баре, где, типа, Мистерио с ним... И, и сцена до этого, где они сидят, типа, вместе э -э на верхушке какой-то башни. Типа, просто общаются. Вот в тот момент, типа, ну, мне кажется, что пытались как раз сделать что-то из разряда, что вот он такой тебя понимает, и типа он тебя поддерживает, и он более опытный, и вот он типа отеч отеческая такая фигура. Ну, в итоге, естественно, ну, не, не дожали этот момент, мне кажется.
0: Да, они вот. а в целом... Просто, к сожалению, мало взаимосвязи было, то есть можно было бы сделать больше. Но, по
1: сути, два
2: полноценных разговора. Вот. Да, да.
1: да, да. Еще бы тут сказал, что... В принципе, все, вся демонстрация мистерию до камин аута она mm -hmm. была настолько однородно карикатурный, что это как тот чувак на стройке, который бегает: "Чем помочь? А куда поднести кирпич? То есть он как бы здесь: "А чем помочь? Я тут. А давайте сейчас что он сделал? А давайте мы сейчас всех выиграем? И ты в это все меньше меньше веришь, а потом становится понятно, почему. Вот. И касательно второго фильма Рейми. Да, там, конечно, еще, на мой взгляд, вишенка на торте состояла в том, что в концовке злодей раскаивается, и это прям крайдет его сердечко.
0: Не знаю, мне кажется, второй части Рейми злодей, просто львиную дуру сыграл сам Альфред Малин, который был просто потрясающим актером. Он и есть, господи, он был ты? То есть он шикарнейше сыграл, особенно на фоне Тоби Магуайра и Кирстен Данс.
2: Особенно на фоне Кирстен Данс. Давай для начала просто. Кирстен Данс это худшее, что могло случиться с вселенной человека паука
0: Да, на самом деле. Согласен. Вот, ой, сейчас начал вспоминать. Не надо Забей. Том, вот, давай дальше. Да. Но проблема в том, что вот как раз с тем Сот октавиусом, я сомневаюсь, что в кино вселенной это можно сделать в рамках, например, вот если ту тему с наставником поднимать в рамках одного фильма, но двигать, ну, точнее, растягивать Нет, конечно, на, на одного конечно,
2: да. я, я соглашусь, в рамках одного фильма это невозможно сделать. Мне кажется, надо, да. надо просто ввести его в одном фильме, и там через фильм или через два, если это, например, будет какой-нибудь фильм, Uh, кроссовер типа тех же мстители mm -hmm. или еще как-нибудь uh, его уже собственно приводить в ту uh, плоскость вот это злодейство как какой он должен находиться ну да типа вести его грубо говоря как преподавателя какого-нибудь там дополнительного образования у них там и все и будет круто
0: да, да, да. Но а а разозлился это... он,
2: потому что Старк
0: ему не платил. в итоге все улится в одну.
1: Какая прекрасная, сквозная тема со Старком. Постоянно с каждого фильма обнаруживается кто-то, кому... кому Насолилась семья Старков, да, насолилась семья Старков.
0: Ну, в принципе, если на работе задержат зарплату, я знаю, кого не теперь. У тебя были сомнения?
1: У тебя еще были сомнения? Ну, ты даешь здесь. Ну и Ой. что в итоге-то? Сквозная тема «Наследие Тони Старка», она наконец-то здесь завершена. Что вы думаете?
0: Так, поясни, пожалуйста, что ты понимаешь под «Наследием Тони Старка»? Мне вот это интересует.
1: Ну, весь фильм «Вдали от дома» был посвящен тому, что оставил после себя Тони Старка. Кого, кого он оставил, скорее всего, после себя? Потому что... По сути, Человек-паук во втором фильме действовал на основе технической базы Тони Старка, на основе его идей и боролся как бы с последствиями его карьеры. То есть весь фильм создан по сути своей благодаря Тони Старку или вопреки Тони Старку. Ну, и, разумеется, идея с уходом Железного человека и с новым лидером. Вот эта мысль, она наконец-то завершена окончательно. Мы можем идти дальше уже не оглядываясь и не вспоминая через каждую строчку диалогов. Вот Тони, вот Тони.
0: Ну, не знаю, мне кажется, там в любом случае Тони будет в любом случае всплывать. как в кинофильме. Наследие, да, я думаю, завершено все. Грубо говоря, все тольколи. Да, если подрастет его дочь, она будет наследницей. Но я, по крайней мере, хочу, чтобы она стала железным человеком. Есть у меня такая странная... Вещь. Я уже говорил, на самом деле, про, эти, про юных Мстителей. Это был бы очень шикарный фильм. Но ладно, это немного другое. С Наследием, да. Единственное, что мне не понравилось, я не знаю, это в принципе к Наследию относится, то, что Питер очень легко избавился от своей должности после всего лишь двух разговоров. И я до сих пор не понимаю, почему он решил отдать очки Мистерио. То есть он объяснил, что типа ты крутой, но у него полно крутых знакомых. Он... Ну, это, он...
1: Да, это странно.
0: То есть, вот только с этим вопрос А так, наследие, да? Отдал
1: бачки,
2: отдал бачки Неду. Вообще идеальный был бы персонаж для этого. Отдал
0: бы очки Тору. Я бы очень хорошо посмотрел бы с удовольствием. Да, Тора,
2: Тора, Тора просто нет, он в космосе, поэтому...
0: А, ну да. Ну, в принципе, там никого нет. А очки Фьюри не отдать, потому что у него, собственно, не особо... Одного же. глаза нет. Да. Поэтому, да. да. ему очки. Вот, вот, вот. Да. А, на самом деле у него просто выбора не было. Просто фильм не объяснили. все. Да. Я понял, хорошо.
2: Ну, я считаю, что Неду надо было отдавать. Был бы идеальный. Он же, он же, он же у него там навигатор. Он бы да, с помощью этих очков...
0: Вообще было бы шикарно, команда была бы шикарная. И Неда потом стала, короче, в следующем фильме злодеем. И вообще просто, может, было неплохо сыграть. Ну ладно.
1: Чем-то дополнишь? А,
2: ну да, вообще на самом деле, а, я тоже не совсем просто могу понять, наверное, вот эту идею наследия. Ну, как бы, да, я считаю, что, наверное сама вот эта мысль о том, что Человек-паук — это наследник Железного Человека, типа, ну, эта мысль уже особо возникать, наверное, нигде не будет. Но про самого Железного Человека буду вспоминать постоянно, потому что по сути, этот персонаж положил начало киновселенной в принципе. И было бы, ну, странно не вспоминать такую персону где-то как-то. Возможно, во флешбеках, возможно, использовать его, опять-таки, как элемент раскрытия сюжета какого-то момента сюжетного. Поэтому я думаю, что вот с железным человеком все еще не покончено. Я думаю, что будет еще обсуждение и обсасывание его персоны как таковой в фильмах.
0: Да, ну, но наследник, я думаю, также просто определен. Ну это, просто это.
2: да, типа они сказали, что, ну вот, грубо говоря, они даже показали вот, этот, вот, вот эту сцену, где паук сам себе создает костюм, как... То это было типа, настолько
1: да. уже прям... Это ну, прям в лоб. Глаз. Это прям настолько да. в лоб так было. Yeah, what, what но, Zappel, но, Zappel, но зато, есть. да, смешная
2: шутка про <laughs> лодзеппели на
0: ACDC. Да. Это было
1: да. что-то на уровне, когда, вспомним опять Зака Снайдер, когда в Человеке Стали Кларк Кент сидел на фоне Иисуса. Ну да. Типа Это того. прям настолько вот Я да, же Иисус, я же Иисус. Да-да. Так что И... да. Вот такие у меня мысли. Окей. А касательно все-таки мыслей Кого в фильме не было Вот просто Хоть может быть вы мне но Вот реально, почему в каждом Сольном фильме И в этом в том числе Почему всегда, когда происходят Какие-то масштабные Разрушительные, непонятные События, не появляется Ни одного мститель, Никого Живой, мертвый, в отставке, на пенсии Неважно Ни одного не появляется и здесь вот. Неужели никто бы не заинтересовался, не вызвался бы помочь, не хотя бы не спросил бы там уника Фьюри, что происходит, могу чем помочь? Никого вообще нету. Что происходит в этой моно-вселенной? Объясните мне, пожалуйста. 우리도,
0: <sailing> давайте перечислим, кто вообще остался могу помочь. Давайте. Энтони Давай. Маки. Я не знаю, что он не помогал. Вот. <свист> <свист> у
2: меня единственный, единственный персонаж, который у меня в голове остался... Два, ладно, это Энтони Маки, то бишь, э, новый Капитан Америка, и Зимний Солдат, Все.
0: <свист> ну, я думаю, они тренировались со щитом, поэтому, в принципе, они были... А может быть, на щите? <свист> Прам-пам-пам.
2: Да, может быть, в щите, потому что щит дерьмо. Может
1: быть, они в щи тренировались? Тут репетиция... <свист>
2: И Ничего, с активом в 0,5 балла, да, а да. гневу позиции покидает, смотрите,
0: капитан Мару вопросов нет, она недоступна. Взять нам на другом краю селена.
2: Правильно, она фемка.
0: Какие у странные вообще хорош
1: вам. Для белых трансгендерных мужчин.
0: Очень вы очень сильно начали продираться. Ну что, вы тоже набросились на бри? Кстати, очень хорошую бри, кто бы что ни говорил, потому что у нее необычные мысли, но я очень сильно поддерживаю кандидатуру. И... президента Извините, все.
1: Да, извини. Все,
0: отшутились? Кто еще остался? Так. Uh, как Мару, недоступная. <связывая> <связывая> Кто еще остался? Доктор Стрэндж. Доктор Стрэндж в магических... Доктор не хочет. Доктор Стрэндж пьет чаек. <связывая> <связывая> не, на самом деле, вот uh, почему Стрэндж не мог прийти? То есть, да, я, понимаю, что он что? Он
2: я не <связывая> знаю. <связывая> Мне кажется, это вот вообще обсуждение того, почему или не было, это очень странная вещь, потому что не, ну, мы я с я вами не создатели фильма, мы не сценаристы, мы не знаем конкретно почему. На этом наш подкаст
1: заканчивается, до новых встреч. Возможно,
2: что-то, конечно, скажут еще в четвертой фазе, но сейчас мы можем только ну, какие-то абсолютно дурацкие предположения сделать.
1: Да, мы за
0: этим и собрались. Нет?
2: А, ну ладно, тогда хорошо.
0: Да. Ну, Стрейдж, в принципе, я понимаю, что он больше его заботит не физическим миром, а какой-то там духовный, и он стоит на страже там Ока Гамоты, который сейчас, если правильно понимаю,
1: пустое. С другой стороны, кстати говоря, я не отпущу эту мысль и сейчас вставлю. С другой стороны, Доктор Сторенш, он как бы ну, мог, наверное, по своим каналам определить, что этот чувак, наверное, все-таки из этой земли. Нет?
2: Так ну,
1: него, мог, но так он его не нашел. Да, да. да. Может, никто не обратился. О, хорошо, кто там узнает. Это
0: Фьюри, Фьюри мог определить, что он с этой земли. Блин, его можно
1: было по телефонному справочнику пробить, что да, такой чувак у нас живет.
0: Да. Кто еще Мститель остался? Не все беру по... э, группа...
2: старожиловские. Ну, Хокай, который
0: Хокай на пенсии. На
2: пенсии, да. Он да, просто...
1: человек-муравей человек до да хрена знает. Что там? Халк ручку восстанавливают себе? Да. Кстати, Халк на самом деле вообще. Да, там,
2: на самом деле я так понимаю, что там все очень э, просто. На самом Халк, деле, когда первом, первом варианте э, сценария Присутствовал Сэм Уилсон как новый человек, как новый Капитан Америка, но в итоге да. его убрали оттуда.
0: Это тоже слышал, да, был на самом деле я посмотрел на это.
2: Вот, и это мне это кажется, послушаю, что там. просто чуваки забыли объяснить вот и все. Ну, по
1: сути я посмотрел хоть на кого-нибудь, чтобы хотя бы номинально показать об этом. А то у меня такое ощущение, что все настолько устали после финала, что отдыхают и э. Чувак, у нас там Лондон разносит херам. Ну, посмотри на увеличенное время. Там нас был. А подожди, отстань. Мы тут вселенную спасаем, ты прокатил Лондон. Отвали. Я говорю, ну, хочешь посмотреть
2: хоть на кого-нибудь, посмотри на увеличенное экранное время персонажа Бетти Бранд. Это та телка, которая встречалась с Недом, если что.
0: а Теперь я знаю, как его зовут. Да, кстати. Типа... Это ну, очень проходной персонаж. Вы чё, ребят,
2: вы чё, Помню. Бетти Бранд? Это, если вы комикса не читали, вы как бы, ну...
0: Я не знал вообще ее имени, поэтому... Бетти Бранд это
2: сказать. же... А, да ладно, серьезно.
0: Да, это... Не фанаты ну... вы,
2: короче, его не
0: Нет, писали. он мне не запомнился совершенно, я даже имя, я говорю, не запомнил. Я до сих пор не могу запомнить, почему МДЖ зовут МДЖ. Ее мешают... Блин, это... Друзья она... зовут
1: ее МДЖ, все. Но на этом информацию заканчивается. Но я при зову... этом у нее нет я друзей. Мишель Джеймс, что ли, я не знаю. В первом помню, фильме на был. это было отведено ровно одна строчка. Друзья любят меня звать М.Джей. Точка. Конец. Все.
0: Так, Проходи я, кстати, сюда... это... сейчас я предлагаю бать. пойти дальше, но эту тему я еще подниму. У меня по этой теме очень большой вопрос есть. Может, вы мне поможете на него ответить.
1: продолжай, Никита. Кто еще там мог у нас объявиться внезапно? Да, ну, все, на, я на
2: самом деле, э, из тех, кто был персонажей, да, вроде никого не осталось больше. Но «Черная пантера», которому, ну, пофигу, потому что у него есть... Своя Кстати, бокатор.
1: нет, нет, нет. Вот э, я подумал об этой мысли, но потом вспомнил, что главная идея, которую вынес первый фильм «Черная пантера», да, заключалась да. именно как раз в том, что нужно открываться миру, жить вместе и вдруг для друга... Существовать, как бы. Да, но когда у тебя
2: у, тебя, когда у тебя у у тебя тебя когда до этого был щелчок и ваканда в хаосе, я думаю, что нужно как бы, ваканду восстановить.
0: А дело в том, что ваканд не в хаосе. Вы помните концов... концовку этого финала? Там, соответственно, всех героев показывали на местах. Я вот, честно, сейчас не буду врать, я без понятия, где сейчас находится черная пантера. Он стопудово не в ваканде. Потому что там, ну, ваканда, мы помним, это Африка, там, соответственно, и пейзажи другие. В концовке. Финала почему я собственно это вспомнил, я его пересматривал вчера, если не ошиб... или позавчера где-то так. А, они стоят где-то где небоскребы, то есть грубо говоря это Нью-Йорк, но там летающие машины. Как я понял в этой Слушай, вселенной такого нет. И как подожди. чего?
1: Как я понял, что нам хотели показать, что Ваканда за это время, что она развилась. И что он вернулся обратно вот в такую развитую Ваканду, которая так пре пре преобразилась после открытия миру по итогам событий первого фильма.
0: Ну, как-то она странно открылась. миру так как там возвели невоскребы, которых до этого не было.
1: Вот, И я так понял, там... это современная Ваканда уже.
0: А, -а, а, я не думал об этом. Это странно. потому Но что Там Ваканда же пять лет такое? прошло,
2: чувак. Пять лет.
0: Нет, я понимаю, прекрасно, что 5 лет, но... Это в России за
2: 5 лет, дай бог, одну новостройку сделаю, А там?
0: Ну, не знаю, мне показалось... Ну, окей, хорошо, я, в принципе, согласен с вашим этим. Окей, вы меня убедили. Доводом. Молодцы, спасибо.
2: Ну, не, правда, я больше никого не знаю. Ну, стражи же в улетели. Капитан Америка, вот единственное, что я говорю, зимний солдат. Хаукай на пенсии. Черная Пантера в Ваканде там все восстанавливает, что-то делает. Не знаю, правит, хуявит, неважно.
1: Человек ну ладно, муравей... допустим, это звучит правдеподобно
2: Человек-муравей где-нибудь там в, Блин, не знаю, в субатомном мире потерялся
1: Ну да, как всегда Опять шел погулять
2: ну, и. Да, когда, ждет, когда пробежит задумывается... Нет, конечно, очередная. я говорю Мы сейчас задумываемся о том, о чем задумываться не нужно ну, да. Я хочу типа... задуматься Филь... об этом Фильм вот, вот, понимаешь, Фильм я, полный также полный поэк захотел... <поэк> я также точно хотел задуматься А почему у Мистерио такой план, типа, слишком все идеально ложится
1: Ну типа, ну, Просто такая ситуация, вот и все. Ну, ну это нам хоть как-то сюжетно показали, мы можем бы подумать. А то, что не было никого из Мстителей, это нам никак не показали. Слушай, ну,
2: окей, как ты сюжетно объяснишь, что вот э, у э, Мистерио, типа, есть вот этот вот костюм, да, э, компьютерный, который на нем. И он каким-то образом прилетел к Паркеру, потом спустился на нем, и, и потом он с ним, в нем же пошел,
1: типа, с ним бухать.
0: Не, у него костюм не только компьютерный есть. Ну да,
1: Кстати, говоря, касательно сюжета, это был первый такой железобетонный сомнительный момент, когда он сидел в костюме в баре. Когда они оба сидели в костюмах в баре. Вот это был для меня самый первый стрёмный момент. Типа, чего? Почему? Ну,
2: нет, меня это как раз не беспокоило, потому что он везде в костюме. Меня, говорю, побеспокоил тот момент, что вот он, типа, компьютерный, прилетел к Паркеру, и он его трогал там, типа, он же, по-моему, за плечо его хватал, типа, спрашивал какие-то вещи, и, типа, ну, если э, он летает только как, э, как иллюзия. иллюзия. Соответственно, он должен был заранее записать вот этот момент, как он садится и, и разговаривает. То есть я вот этот момент имею в виду.
0: Не, может мне каким-нибудь... Господи, я сейчас оправдываюсь. Не, вот не именно, это не Я не говорю, задумался да, там, глупа. где
2: задумываться не надо. Да, Соответственно, такая же ситуация с персонажами. Если задумываться слишком много, то можно понять, что фильма вообще не должно
1: было быть. Так, я понял, что мы за зарулили не туда. Вот, -вот, 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 -вот. Выхватываю у себя штурвал и начинаю управлять. Так вот... Ладно, закрыли тему с местителями. Давайте пройдемся по концовке. Что, какой смысл она несет, и что из этого мы можем вынести? Первая сцена после титров. Э -э 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 сначала она вопрос, сначала вопрос будет в двух словах. Каждому там решить, кто хочет отвечать. Мэт Мердок. Чего? Вы не слышали, да? Нет, а. я. Примерно Окей. понял о чем? Я поясню. Самая облимониваемая теория сейчас, которая есть связана с концовкой. Прости, это большая тоже... Облимониваемая. А, обсасываемая. А,
0: обсасываемая. Все, я понял. Хорошо.
1: Да. Это теория, которая заключается в том, что теперь... Человеку полку Точнее Питеру Паркеру Отребуется какой-то защитник Адвокат для того, чтобы О, Вести ты. всю защиту Его личности Как-то отстаивать эти интересы и это будет использовано для того, чтобы вести в киновселенную сорвиголову Мэтт Мёрдока, Что Мэтт Мёрдик должен стать адвокатом Питера Паркера, и в этом будет большое задел на будущее. Сегодня, даже или вчера пришла слова, туалет туалет то ли от Кевина Фаги, то ли от кого-то еще оттуда, что э, в точно пока сказать нельзя, но эти события они будут нести большие долгоидущие последствия наперед. Вы что скажете по этому поводу?
0: Ну, я не думаю, что это так будет. Это... Мне кажется, они по-другому будут просто это как-нибудь про, не знаю, пытаться скрывать ли Человека-паука или как-то по-другому, или что-то. Какие-то другие решения. Но я уверен, что там не будет адекват. Я уверен, что это не будет Мэтт Мердок. И я уверен, что его не надо так водить. И я очень хочу, чтобы это, если его ведут, это был э -э Чарли Кокс. Вот. Этот
2: Чарли Кокс, ты еще и занюхнул зачем-то.
1: Ну да, я это. За них Ну, есть мысль, что если фанаты очень захотят, очень, придемон... очень явно продемонстрируют свои желания, то они, скорее всего, попытаются вести именно это мертвика Чарли Кокс.
0: Да хрен его знает. Мне кажется, что это точно не будет такого, потому что это. Кевин Файген неоднократно заявлял, что да, у них были планы на это, но они как бы не суждены, им было сбыться. Это был эксперимент. Ну, да, эксперимент это давно
1: здавшая тема. Тем более, что ну, тональность «Сорви головы» это что-то димитурально противоположное тональности всей киновселенной. И тем более уж фильмов про Человека-паука.
0: Я бы с удовольствием увидел «Сорви голову» в «Сольнике черной вдовы». Ну, мне вот просто так хотелось бы. А так, не, вообще на самом деле э, введение Зеленый, ну, вот, в принципе, все вот эти четверки, пятерки, сколько их там уже героев стало э, в этой, в кине, господи, в нефликских сериалах. Вот. Я очень люблю Железного кулака. В принципе, из моего это Ника Ясно. Это один из моих. Любимых, ссылочки в описании. Один из моих любимых сериалов, которые, в принципе, были на Netflix. Он после «Сорви головы, мне кажется, идет. Ну, и примерно, как это ни странно, он мне наравне. Вот. Я бы с удовольствием всех увидел, кроме Джессики Джонс. Ну, мне кажется, это точно нет. Мне кажется, через годы, через 3-4 их введут в с другим рекастом совершенно. И, соответственно, ну, не знаю, в другой плоскости как-нибудь, я не знаю. То есть это будет каким-нибудь... Либо сделают фильм, приземленные герои, что-то типа такого, где будут показывать героев уличного уровня. И вот если только так. Но я абсолютно точно уверен, что это нифига не Мэтт Мёрдок. Я первый раз такой теорию слышу, на самом деле. Ну... Но...
1: Вот. Всем любо услышать э, реакцию на эту теорию прямо с первых уста тебя. Это хорошо. А что скажет Ярослав? Ну, я эту теорию как бы видел,
2: да, и я с ней тоже не согласен. Я думаю, что Мэтта мердока не будут вводить сейчас, потому что, во-первых, ну, действительно, люди еще слишком привыкли к тому, как его играл Чарли Кокс, если вот тут же сейчас играет другой актер, мне кажется, Марвел только. Тем более, как уиграл Бен Афлик. Например, Бен Афлик.
0: Я только хотел сказать сейчас.
1: Давайте меня... видел uh -huh. сорвиголу Бен Афлек. А вот в DC. Вот, охуею.
2: Вот, вот, вот этот кроссовер будет, да? Да и
1: показать это Заку Снайдеру. Вот он, Давай, давайте, давайте
2: вернем Колина Фаррела еще тоже, да, на роль. И эту, какую Гарнер на роль электру. Идеальный карт будет. Uh, нет, я имею в виду, что uh, я думаю, что нет, это не будет Мэтт uh, Мёрдок. Мне кажется, что как бы вообще персонажей защитников, да, так называемых, uh, вот этой команды защитников, их вводить заново будут действительно, может быть, только сильно позже и, скорее всего, с другим кастом. Хотя лично мне очень понравилось то, как показаны были все персонажи, даже Джессика Джонс. Uh, я даже, наверное, больше скажу, Джессика Джонс первый сезон, наверное, стоит у меня на очень высоком э, уровне, то есть не очень сильно. Первый а,
0: сезон был шикарен, но просто второй вот, мне и... очень ну, большой там, там
2: еще Там еще Теннант очень крутой был, так что. О да,
0: тащил. А, не, хотя Джессика тоже была прекрасна.
2: Ну да, вот собственно вот я бы наверное сказал, что да, для меня это прям были бы охренительные, конечно, повороты событий и учитывая связь сорви головы человека пука из комиксов, у них очень долгая дружба, которая всегда выливалось в какое-то взаимное сотрудничество, и всегда, типа, его голова как-то защищал, как раз не только с точки зрения адвоката, но и да. как супергерой, потому что он всегда знал, что человек паук не врет. Угу. И вот это было бы, конечно, очень круто вот это увидеть взаимодействие на экране. Но для начала человек паук здесь еще слишком молод в киновселенной, для такого, для такой дружбы. Да. И второе, ну, как я уже сказал, просто, скорее всего, не возьмут Чарли Кокса на роль эту еще раз. Так же, как и, скорее всего, не возьмут Джона Бернталла на роль какого-нибудь карателя. Когда как этого говорил э, Леша про, собственно, введение карателя как персонажа, ну, скорее всего, нет. Вообще, не, я только сегодня прочел информацию, что один из э, создателей кинопом, режиссер, э, хотел бы, чтобы следующим э, как раз героем был э, Сергей Кравин. Кравин. То бишь, Raven. И это, мне кажется, был бы как раз вообще идеальный поворот, как раз то, что Крейвен занимается отловом всяких э, Офигенно, животных, супергероев бы. да, супер с какими-то странными способностями, и было бы посмотреть очень круто на их, как раз-таки, противотистояние, тем более э, в рамках того, что, ну, собственно, имя паука было дропнуто всем э, подряд.
0: Да, 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 на самом деле, это было бы круто. Для там... меня, наверное, а,
2: сейчас это... да, вот на, на данный момент Крейвен был бы хорошим вариантом. Но э, я бы сказал, что Крэйвен должен был быть бы не единственным, к сожалению. А когда вводится больше, чем один злодей, это всегда очень сложно. Я думаю, Spider-Man 3 это прекрасно показал.
1: В таком случае, раз уж мы объявляем эту теорию несостоятельной и уже сбегаем наперед, то давайте и подумаем о том, в э, какое будет влияние концовки этого фильма на линию паука может быть на всю киновселенную будет ли событие третьего фильма который логичным образом должен быть пиковым в этом характере и человека паука будет ли это событие каким-то более-менее локальным с точки зрения опять-таки все кино вселенной либо это будет взаимосвязано и вза 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 переплетено, например, с главной темой новой саги, так как закончена сага бесконечности, и сейчас начнется новая сага. Может быть, с этим будет как-то связано. Что вы думаете? твой мысль, Леш?
0: Ну, Слушай, на киновселенную этот фильм не повлияет ровным счетом никак. На следующий фильм про паука, разумеется, там его, черт говоря, на им дропнули. То есть, что это как-то будет обыграно. Может, конечно, он зайти мапиться с Доктором Стрэнджем, потом придет мифист он договорится о том, чтобы стереть память. Но это... Не знаю, это как пойдет дальше. Это я шучу сейчас. Вот. На киновселенную не повлияет вообще никак, потому что киновселенная, как я, насколько понимаю, ну, следующая фаза начинается с фильмов про вечных. По-моему, так и называются. Честно говоря, я очень плохо с ними знаком. Я не понимаю, зачем нужен этот фильм, но ладно. Поэтому нет, на киновселенную не повлияет никак, но Паука повлияет сильно. Как? Вот мне очень понравился на самом деле сценарий э, Ярослава про Крейвена. Это реально будет круто. То есть я почему-то сразу про него не подумал, когда ну, говорил, кого я хотел бы увидеть с антагонистом в следующих частях. Крейвен был бы шикарен, ничего не скажу. Ну вот, это если коротко, примерно мои мысли такие.
1: Есть чем дополнить?
2: Ну... Как бы странный вопрос, если просто говоришь, там ты в слово тому Короче, я считаю, что ну, давай так. Первое, что должно быть у нас в головах, ну, как мысль, которую мы не должны забывать, это то, что, в принципе, единственным супергероем киновселенной Марвел, который скрывал свое имя, был как раз Человек-паук. Вы не знаете больше ни одного, кто бы это делал еще?
0: Мэтт ну,
2: киновселенный.
0: А, все, хорошо, я подумал не про Marvel. Mm -hmm.
2: Нет, в принципе, Марвел, ну, там до хрена. Нет, ну, да, я имею в виду чисто да, да. киновселенный. Э, Паук единственный, кто скрывал свою, э, свое имя. Да. И э, я не знаю, как это будет обыграно дальше. Конечно, хотелось бы, да, вот, может быть, увидеть Крейвена, может быть, увидеть еще какого-нибудь наемника, опять-таки, того же Таскмастера. Э, потому что Крейвен, на самом деле, даже в комиксах, он антигерой. То есть он не бездумно... Там, наемник, да, там, просто, который за деньги делает, а он а в итоге так или иначе может проникнуться к истории, там, человека. И было бы, конечно, интересно посмотреть на это все, но э, наверное, как-то это и повлияет на киновселенную, не просто так, я думаю, Файги говорил, что это будет иметь какой-то вес э, дальше. Возможно, какое-то влияние это будет нести, опять-таки, только потому, что Человек-Бог единственный, кто скрывал свое эго, ну, то есть свое альтер-эго. И было бы интересно посмотреть, как бы, что из этого получится. Я не могу делать каких-то конкретных прогнозов, выводов, потому что очень все странно и нестандартно. То есть, опять-таки, даже если касаться второй э, сцены после титров, э, да, о которой я, собственно, обещал еще до этого сказать, что как бы непонятно, что делает Ник Фьюри в космосе, на самом деле. То есть, да. Она, ну, давайте э, там, говорю, эта, сцена, эта сцена, на самом деле, немножко объясняет... Э, скажем так, ту тупость, которую до этого совершал Ник Фьюри, доверившись, собственно, Мистерио, mm -hmm. он это совершает только потому, что это не Ник Фьюри. Это не тот человек, который действительно знает, как ну, видеть людей насквозь, скажем так, несмотря на то, что у него всего один глаз. То есть там был просто талант который, типа, ну... Талос. Талос, точно. Талос, который, типа, такой, ну, окей но он же справился, ну лол, типа,
0: ну ладно. Типа, ну, это, это Талос, между прочим, разгадал этот э, невероятно хитрый шифр, который передал Хэппи.
1: Ну, <связано> типа, <это связано> был прекрасно на самом деле, по
0: итогу-то. <связано> Просто, знаешь, а, давай да. а ты бы не угадал этот шифр? <связано> а, нет. <связано> это был, не знаю, я, я бы на самом деле тоже сказал, не звони мне больше,
1: и все. И не звони сюда больше.
2: Ну, а теперь давай воспримем все-таки э, во внимание тот факт, что типа их телефонная линия прослушивалась, э, Эдит. Как бы, чтобы да, да, ты да, ответил. Если бы... Ну вот. Э, и как ты думаешь, смог бы Нет, я, просто я внезапно в них Юрий такой сказать? Хм, наверное, ты прав. Наверное, типа. Нужно присмотреться к одному человеку. Мне кажется, Мистер бы сразу понял. бы а сказал, это не мое, не звоните мне больше.
0: Типа нет, это все ок. У меня я это к чему сказал? Это к тому, что Далос, он тоже, это не тупой и тоже мог бы. Нет, он не настолько
2: тупой. Просто он просто да. он не тупой,
1: он не настолько тупой.
2: Нет, он нет, он туповат. Это еще понятно было, причем с Капитаном Марвел на самом деле. Но давайте не будем фильм
3: Потому не, ну ты мы... сказал, что, мы бел... что мы
2: белые с гендерной мразие. Нет, то, что он не тупой, сказал Леша: я сказал, что он не такой тупой. Он не настолько тупой, как бы, чтобы прям совсем быть откровенно идиотом, как, например, какой-нибудь, Халк, только когда он еще не умный был. Когда он еще не объединил свой разум с Беннером. Ну, здесь он не настолько тупой, но при этом э, у него есть вот эта нехватка опыта. Э, Нет, это не понятно.
3: Наста... Вот у поэтому для
2: меня, поэтому для меня проблемы в этом, скорее всего, не было. В кино. Но в та, вот эта сцена после титров, она, конечно, вводит очень сильное такое, ну, не заблуждение, в а какой-то такой, знаешь, а, а, дает такое ощущение, что А что это было? Ну, ну, а, это, знаешь, смотри. Я,
0: я тоже не понимаю. Причем. Смотри, так... как я это понял.
2: То есть это объяснять какие-то мелкие вещи, которые в принципе да. ну, даже не обязательно было объяснять бы, но при этом это дает помимо этих объяснений еще больше вопросов
1: те сверху. Я тебе так отвечу. Например, например, себя... например,
0: меня до сих пор интересует, а кто спиртапки? Один из самых животрепещущих вопросов после. Да? Я Или? для
1: себя понял это такое мысль, что обычно, когда в фильмах Марвел несколько сцен после титров, то одна несет какой-то ключевой момент для последующих событий этой серии, либо всей фазы, либо это просто развлекательная какая-то сцена, которая нужна только для, для эмоционального расширения событий. Просто для того, чтобы расширить эмоционально. Что вот еще там вот эти события произошли, а там засветились вот эти персонажи. И все, ничего более. И вот я считаю, что вот эта вторая сцена после титров, она не несет никакой ключевой осмысленности, никакой ценности и в принципе ни на что влиять не будет в принципе. Это просто нужно для того, чтобы дать информацию, что... Вот скрулы среди нас, они живут как бы в коллаборации с человечеством, там выполняют какие-то полезные функции, все больше ни для чего это не нужно в принципе. Единственное, с чем у меня проблемы, я абсолютно не понял, что Ник Фьюри делает в космосе, зачем он там нужен, для чего и, и часть какого-то плана. Вот с этим у меня большая проблема сейчас.
0: Причем режиссер вы или продюсер, не помню что на похоронах Тони присутствовал настоящий Ник Фьюри. То есть не Скрул, ни Талос. И то, если правильно понял, что Ник Фьюри находится два месяца в космосе, потому что там э, время прошло два месяца, нахрена, вот нахрена это было показывать? У меня до сих пор подсквозь не укладывается. И насчет первой сцены после титров, я не говорю, что она не нужна. Но я считаю, что она не должна была быть сценой после титров, а просто окончанием фильма.
1: Вот она... Да, вот эта сцена, она, это как раз из тех, которые имеют основное фундаментальное значение, которое должно быть, которые несет какой-то смысл. Но это реально, это просто закончился монтаж основного фильма, и ни секунды позже, ни миллисекунды, просто вылезли дальше кусок и вставили после титров. Зачем? Сделал бы одну сцену после графических титров мы бы не сидели по пять минут лишние в кинозале смысл этом
0: вот и тем более эти фильмы закончились бы грубо говоря первая вторая часть одинаково, то есть в первой части э, тетя Мэй сказала what the fuck или ну what the fuck там what the или... fuck what the fuck и то же самое сделал питер во второй части то есть да? но ну, это был бы нормальный конец я не знаю зачем это сделали сцены после титров прям хороший такой это, круговорот интересно что скажу в третьей части
1: это да но вторая сцена — это просто зачем мне эта информация? Что мне с ней делать? Я без нее не мог жить. Вы также могли в каком-нибудь, там, не знаю, в, в «Черной пантере 2» это сделать, либо еще через пять фильмов. Да всем насрать уже на скрулов.
0: Ну, как бы, да. Ой, мне на самом деле вот только недавно подумал, что если... На зловещей шестерки будет хамелеон, и это кажется скрыва, это будет такая ленивая штука.
1: Слушай, уже была теория о том, что в человеке пауке не в Юри, а хамелеон, потому что его на каких-то кадрах. Показали отзеркалиным. То есть это хамелеон не знал, какой именно глаз. Вот это вся и, там... и И твитников, и твит Сэм Джексона на вот эту не вот понять. историю, что неправильно напечатали постеры отзеркалины, и там повязка была не на том глазу. Ну, не знаю,
2: я вот э, сказал бы, что там. Я, я помню, что была теория не, не к Фьюре, там хамелеон на самом деле, а то, что есть там чувак-персонаж Димитрий. Который, борода, а, который, который внезапно э, появляется в фильме и также внезапно из него вылезает. Типа, что он на самом деле хамелеон, потому что хамелеона зовут на самом деле Дмитрий, типа, в комиксах. Ага. И типа, что он просто будет в итоге, типа, скрулом И вот это, конечно, хрень полная. Если так будет...
0: Но я это не слишком хочу, лениво, это прям... Лучше
2: пускай это будет человек, который будет, ну, э, типа, на основе как раз-таки, может быть, технологий, которыми пользовался Мистерио, создавать вот этот образ да, да, да. Э, типа другого человека. Это было бы круто. Ну, слушай... Ты... была теория еще по поводу того, что э, Фьюри также был не Фьюри, а Талос в какой-то момент, когда короче... Э, Фьюри типа говорит, что я не ем сэндвичи, которые режутся. А... И в какой-то из сцен он где-то ел сэндвич, который порезан по диагону. А, я вспомнил.
1: Это он ел в в трона Да, точно, вот. Да.
2: Типа, что там, там говорят, такое что там знающий Фьюри теперь.
1: Угу. Ну смотри, я скажу, что э, теория о том, что Дмитрий может оказаться хамелеоном, это в принципе настолько же работоспособно, как они просто вклеили Дж Джека холла в, в гражданку и показали там его в сцене с... Э, с не Старком, то же самое. Просто взяли в клее, типа, он тут был. Он тут на самом деле был, он стоял, он смотрел, и он обиделся. Но это ровно такая же ленивая работка. Для меня это под знаком равно. Ну, да, возможно.
0: Смотрите, у меня, пока у нас тема подходит к концу, есть вопрос, который вот, вот очень мне сильно покой не давал, прям по выходу из кинотеатра. Давай. Мы можем любить ругать э, трилогию Рейми за то, что... Ну, за, за много, не будем брать, Но, по крайней мере, мы там видим взаимоотношения Питера и Дж. Э, Марк Уэбб, который снял э, две части про Человека-паука, идеально прописывает э, персонажей. То есть не супергероев, а именно персонажей, людей. Он снял еще прекрасный фильм 500 дней лет», который я очень сильно люблю. Там тоже были прекрасно прописаны именно люди и их черты. Поэтому химия между персонажами была прекрасная. Да. В с чем вопрос, почему Питер любит MJ? Не почему.
2: Просто потому, что так написано в сценарии.
0: Ну, серьезно, ну, это просто... Э, кажется, если, что... если брать э, концовку хомкоминга, то есть э, где-нибудь там она признала, Здесь... что она MJ, и та не знаю, немного социальная сущность, они были бы просто хорошими друзьями. Если бы нам второй, э, весь второй фильм показывали, что они нормально дружат, и в конце Питер в него влюбился, это было бы сделано более уместно. На мой <говорит>
2: Мне кажется, это должно было быть вообще сделано еще до второго фильма, это должно было быть в первом фильме леть мотивом, что типа, да, у него есть Лисалин, но типа он должен был хотя бы периодически засматриваться на МД и какие-то делать к ней какие-то хотя бы подвижки. Тогда это было бы уже более натурально.
0: А я бы наоборот хотел, чтобы они были сначала друзьями типа смеялись, и потом... Да, но, оказалось... кстати, они,
2: же, они же не были друзьями, она просто... Да, Ходила... да,
1: да. Она была
0: сталкером его просто, мне... и все. Да. Вот, Я, это... на самом
1: деле, хотел бы, чтобы это просто казалось простая юношеская влюбленность, там, насколько на пару месяцев, там, на полгода, чтобы это просто было какое-то увлечение, абсолютно непонятно, зачем оно нужно, откуда оно пришло, а потом бы он встретил именно... Главный гэк-чувств. Кирстен Данс.
0: Да. На самом
2: деле, я бы не против был введения собственно персонажа Гвен Стейси.
0: Ну, сейчас она, к сожалению, мне кажется, будет уже лишней. Слишком много у Паука любовных интересов.
2: Ну Даже не в этом дело, это скорее... Паук-шлюха! Люди будут очень сильно еще вспоминать фильм Марка Уэбба, где Гвен Стейси была сыграна Сумма помрачительнейшей просто. Да, это было
1: потрясающе. Сумма помрачительнейшей химии между прочим. Да, да, Которая
2: ощущалась. Ну они же реально, они же реально встречались так. Да, Там да. Там не да,
3: было да, химии.
0: Да. Но все равно они прекрасно это на экране было показано. Ну, ну шикардос. я очень люблю эти фильмы. Смотрите, еще небольшой вопрос. Все мы смотрели ну Хамкаминг, Человек Паука. И в конце тетя Мэй сказала, типа, вот факт. И все мы на протяжении всего фильма нам говорили, что если она узнает его тайную сущность, то mm -hmm. mm -hmm. она запретит ему все делать. Что, как это развили? Это вообще никак не развили. На это забили хрен. Ну да, И... типа,
2: она просто говорит, что типа,
0: будь осторожен. Ты... Да, ты... все. Она сама ему костюм положила, типа, он хотел отдохнуть, а она сама ему костюм, для... зачем, что? Короче, у меня очень... Ну, много да, вот в этом плане, в этом плане И... конечно,
2: да, было очень странно, потому что... Например, когда Эмма Стоун узнала, что, типа, Паркер-паук, да? Ну, даже если касаться просто ближайших персонажей, не обязательно тетя Мэй, да. то она пыталась ему помочь хоть как-то. Типа, да. И она реально за него переживала. Тетя Мэй, она такая, типа, а, ты едешь в Европу? Ну, хуй с тобой, давай
1: костюм забери. Как там план? Все удачно? А как там все удачно? Девочку снял? Да, да.
2: Типа, да, в, в чем проблема? Что это за проработка? Да, Мариса Стоун просто... выглядит охренительно. То есть, даже моя жена да. такая. Типа, Мне кажется, ну, им просто она лениво не забили. Ну, типа, да, единственная линия, в которой участвует тетя Мэй, это линия типа отношений с Хэппи.
1: Ну, Которая да, почему-то это... стала Короче, одной из ключевых. Это может быть вторая тема, основная всего фильма.
0: Вот. Кстати, сейчас ты хорошо сказал про темы фильма. Чем вообще является этот фильм? Какой у него жанр? Что вообще? Там, насколько я понял, намешали, если не ошибаюсь, три разных фильма. Хоррор, есть...
1: комедия.
0: Хоррор я там даже не заметил, только в одной я сцене хор, с хор. трипами. Смотрите, это романтическая комедия, это да. приключенческая комедия, рот, трип, грубо говоря, какой-нибудь. И драма по, ну, то есть, взаимоотношениям Тони Старка и Питера и его жизни после этого. В итоге они намешали все подряд и, ну, логически, грубо говоря, не выстрелили ни одной из этих линий. У них все они как-то обрываются. Мне это очень не понравилось. Фильм, и поэтому я фильм ну, не очень хорошо воспринимаю. Вот. Если, в принципе, ну, может мне что-нибудь сказать. Просто я реально не понимаю. Там была комедия, прикольная. Там были прикольные моменты. Мне понравилось то, что Нет с Бетти, получается, они... Ну, прикольно было. Я посмеялся в некоторых местах. Это смешно было. Меня, Но, меня, в... зайку.
2: меня вот поэтому вот. бесило то, что я смотрю в нашем, собственно, любимом дубляже, потому что Зая, Зая, Зая. Это когда, блядь?
0: Ну, блин, но все равно, вот, да, посыл-то, продубляешь у меня в каждом, мне кажется, в фильме про Марвел есть вопросы. Вот, а что касается, ну вот, что касается этого, чем вообще фильм является, они, говорю, намешали, мне это очень не понравилось, и
1: не понимаю, yeah, для чего это вот этой сюжетной <с линии Неда, скажу, что меня взбесило, как по-мударски они ее закончили.
0: Да, нет, нормально, это прям это, вот это в духе этого фильма. Это, Я...
1: это, это в этом плане это рамком не, не
2: работает. Это, это не просто рамком, это просто шутка. Да, э, это, вся, именно, все, вся, вся, знаешь, вся их, короче, э, тема с отношениями Неда и Бетти это типа идет одна большая, долгоиграющая шутка, которая заканчивается таким вот панчлайном. Что типа, ну, мы просто да. стали друзьями, потому что настоящие, типа, разумные люди, и мы, типа, становятся друзьями.
0: Все. Да, и типа они не просто шутка. Сделать холостяцкий трип, и в итоге это не получилось у Питера, но получилось у него, то есть... Ну, это шутёх, это... И все. Вот не нужно не относиться нравится.
2: как к чему-то э, конкретному. Просто нет, это нормальная шутка, как мне кажется, хорошо сделанная.
0: Не, здесь ну, всё было прям на уровне Человека-муравей и Оса, потому что здесь вот именно, вот я уверен, что сценаристы просто что-то оттуда взяли и перенесли. Это ну, было виниво, это было не нужно. Мне это тоже совершенно не нужно.
1: Возможно, возможно. У... А по тональности я бы... Отовнулся от того, что я ожидал Перед выходом фильма То есть там, я смотрю материалы, трейлеры Думаю, как это будет в тональность Я ожидал, что будет преобладающая Тема э, Страданий По Тони Старку и попытки Осмыслить себя на этом фоне Я думал, это будет основная мысль Как бы она и была основная Но после выхода фильма Не ощущаешь ее именно Такой приоритете да. Не знаю но... почему
0: эмоциональный, в принципе, момент про Туни Старка, то, как о нем отзывался Хэппи. Даже не сам Человек-паук, а именно Хэппи, что он знал, как человек, который постоянно и да. все дела. Это Но было сам, На круто. самом
2: деле, да, во всем сомневался. Да-да-да. Да.
0: А то, что с Человеком-пауком, да, он пытался осознать, как получается его ну, наследие, не знаю, как-то так. Но в итоге к чему это пришло, это ни к чему не пришло. Вот я не знаю, меня не переубедить в этом плане. Мне Я говорю, фильм мне не особо понравился в этом плане точно. Он не сам меня... не понимает, чем хочет стать. Ну, И... Я немножко...
2: Да, извините,
0: я все, все, я все.
2: Ну, вот У меня немножко другая позиция. Я считаю, что фильм как раз-таки очень классный. Именно в том плане, что, конечно, да, он оставляет еще очень много хвостов за собой. Которые, как бы, я так понимаю, должны все-таки как-то отразиться в следующих фильмах. Вот если они не отразятся, тогда да, я скажу, что в этом фильме было слишком много дерьма, и он у меня, соответственно, в моем рейтинге упадет. Но пока. Я увидел,
0: я увидел только один конец. Это неймдропинг паука. И что Нет, будет? Я имею в виду, да? что это не,
2: не концовка фильмами, вообще, ну, кон концы, ну, не знаю, хвосты называть. Ну, короче, вот какие-то сюжетные линии, которые не были завершены, я бы сказал так. И я угу. думаю, что они ну, дальше да. будут развиваться так или иначе, потому что это просто будет
0: нитью прошиваться
2: через остальные
0: фильмы. Это Это, 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 это оптимистично, это, это первое. Второе.
2: Как мне кажется, этот фильм был идеально сбалансирован с точки зрения наличия экшена, каких-то моментов, где нужно притормозить и остановиться, юмор, трогательных моментов было несколько. И все это достаточно органично смотрится именно вот в той плоскости, где вот располагается этот мир и эти персонажи. То есть все это выглядело в целом достаточно хорошей э, скомпонованной картинкой, которая мне э, не, ну, не показалась какой-то надоедливой или наоборот э, там, неинтересной. То есть я весь фильм смотрел завороженно, как бы все вот эти два часа, они у меня пролетели очень э, на одном дыхании. И мне, говорю, даже казалось, что вот, ну, может быть, чего-то даже немножко не хватило, мне кажется, вот этого хронометража, я бы еще даже посмотрел чуть-чуть.
0: Да, чуть-чуть надо было добавить, согласен.
2: Вот, и поэтому я могу сказать, что фильм мне как раз понравился. Сейчас мало, когда ты вот прям смотришь фильм, и от начала до конца тебе не хочется там что-то сделать, ты просто прям смотришь и смотришь. Вот, блядь, на «Мстителях» в финале, да, у меня было такое, когда ты сидишь и думаешь, блин, до да сколько можно уже, хватит, блядь, эти, катать шары. Просто, ну это прям бывали моменты, когда сидишь и говоришь, ну хватит, ну давайте дальше уже, ну, ну что дальше там, ну или особенно вот в самом начале, очень много трепа там. Типа, я понимаю, что он был нужен, но его иногда когда слишком... Да, на самом деле,
0: это завершающий фильм, так что... А, же...
2: а здесь наоборот, все начинается как раз-таки неплохо, и как бы немного трепа, а потом опа, и почти сразу экшен. И типа это круто, то есть ты понимаешь, что и где, и у тебя все это складывается в одну очень большую красивую картинку которая как бы разрушается только тогда, когда ты пытаешься ее перевернуть, и изнутри, знаешь, как на вышивке, вот снаружи вышивка uh -huh. хорошо, а изнутри ты видишь все нитки, которые как бы, ну, свисают, вот это все некрасивое. И тогда ты понимаешь, да, что, ой, вот здесь вот это, вот здесь вот это. Но я-то смотрю, в первую очередь, на картинку, а не на то, как ее сделали. Поэтому ну, для а... меня этот фильм
0: хорош. К сожалению, у меня так не получилось вот прям по выходу из кинотеатра. С... Я сразу же начал смотреть на... Ну, анализировать фильм обычно такое не бывает, я обычно всегда стараюсь ну, переспать с мыслью и после этого что-то делать. А здесь у меня, соответственно, и вот спустя неделю мнение о фильме не поменялось совершенно. Смотрите, чтобы завершить эту тему, у меня просто вопрос еще есть. Мы с вами определились про лучший фильм, ой, про лучшего «Человека-паука», и хотелось бы узнать про ваши лучшие, ну, любимый фильм про «Человека-паука» все прям топ сказать. Ну, если, если скажешь, топ три будет охрененный, если ну, скажешь, тело один любимый. Сейчас, да.
2: сейчас я бы, наверное... причем у меня так получится, что получится, что три фильма, mm -hmm. и все от разных... Э, ну, из разных ипостасий, скажем так. Ну, это круто. То есть первым у меня сейчас, наверное, будет э, вот Spider-Man как раз-таки Far From Home. Mm -hmm. Вторым для меня остается Amazing Spider-Man. Mm
0: -hmm. И
2: третьим для меня будет, наверное, Spider-Man 2. все таки Рассам mm -hmm. Рэйми. Конечно, везде, везде можно найти кошечки, но вот для меня три этих фильма являются, наверное, основополагающими, потому что в каждом из них есть что-то идеальное от Человека-паука, и если все это совместить, то получится один spider и into the spider
0: Да, это да. Блин, какой же шикарный мультик. У меня вот, если про меня говорить, то на первом месте это Amazing Spider-Man, на втором месте у меня будет, скорее всего, Хомкоминг. И третье место, очень сложно сейчас на самом деле, возможно, это первый фильм про от Сэма Рэйми, потому что это, я считаю, один из лучших Ориджинов, в принципе, про человека пока вообще написанных. В принципе. Вот, Никита, а у тебя что?
1: Ну, я отклонюсь немного от общей мысли, как всегда, чтобы взять весь поток говна на себя. На первое место я поставлю второй фильм с Сэма Рэйми. Он, вообще, я, я хочу сказать, что вот тут Многие начали любить его Терелогию с самого начала, но Я был довольно холодный Сначала, но с годами, с годами Когда я смотрю, пересматриваю Какие-то сцены, эпизоды Либо полностью фильмы Я все больше начинаю любить Эти картины Прям все больше и больше И вот второй фильм, он постоянно Оставляет какое-то зубодробительное Ощущение, очень мощное Вот такого полотна цельного Поэтому я поставил на первое место на второе месте я бы поставил бы far from home а на третье я бы поставил бы высокое напряжение так ого очень неожиданное напряжение я люблю человеческую линию высокого напряжения ну да, это я не спорю с этим. Это круто было. Я безумно ну Там охренительный саундтрек. Но это гениальное переплетение. Я я, я очень часто его переслушивал на репети. Поэтому я не могу просто пройти мимо этого фильма. Тем более, какие там, опять-таки, Химия, Мастун и Гарфилда. Я не могу просто так от этого отказаться в топ-3. Поэтому... Именно так.
0: Вот фильм мне с этим, с высоким напряжением, когда... Я не могу воспринимать серьезно этот фильм. Я очень ну, любил его раньше, но сейчас я пересмотрел его недавно. И когда у... Господи, как его зовут? Кто Джанго играл? Я забыл, как его зовут. И Джейми Фокс, Джейми Фокс. Джейми Фокс, господи, извините. Когда у Джейми Фокс, короче, после укуса значит, ну, срослись зубы и...
1: Да, это, Браз, конечно, я, это я, я глупый, очень... глупый персонаж. Я, я согласен, не могу, что... это очень глупо было. Согласен, вот. согласен. Не могу потом, когда я... он теряет чертежи, они разлетаются. Когда он просто и все несет в кучки как, ну блин, кто-то каханует.
0: Не, это, это, так... это нормально. Это... к этому у меня претензий нет. Как бы, что потом было с персонажем, окей. И то, что он немного одержим был человеком пауком это. Не, у него
1: очень тупой, богий персонаж. В ну, этом вот... плане
2: очень, на самом деле, помогали удаленные сцены.
0: Да, удаленные сцены были прекрасны, согласен.
2: Там, потому что помимо него самого, как этого Макса, да, вот. Макс.
3: Да.
2: Помимо него одного, которого показали в фильме, где он один, типа вот там. Там была еще его мать, которая очень многое, да. на самом деле, объясняет с точки зрения давления на него, как на человека. Вот. И также точно концовка с удаленной сценой тоже. Ну, очень. Много меняет в фильме.
0: Да. И еще там, ну, вот удаленных сцены просто еще... С зеленым Гоблином Нет, там много Очень понравился Кэрри Осборн, просто шокардосный. Они идеально ну, Дэйн смотрел... Дэйн на, смотрел... Дэйн на самом
2: деле, Дэйми. Дэйн Дэхан, вообще отличнейший актер. Охрененный которого очень недооценивают, мне кажется. Да, да,
0: да. И очень редко появляется, ну и жалко. И у них было тоже прекрасно, у них партии были с Эндрю Гарфилдом. Это было да. видно, что да. прям оба молодых актера, оба отлично играют, прям, ну, приятно
2: смотреть. Но они, они, они отлично сыграли друзей.
0: Вот именно. И опять же, мы утыкаемся в эту проблему Марка Уэбба, где он идеально прописывает людей, но очень плохо прописывает героев. То есть, именно это эго И у всех они были прописаны, ну, и сделаны так топорно, и мне не понравилось. Есть еще. Да.
1: Ну что, господа, я на этом буду заканчивать наш прекрасный подкаст.
2: Который длится уже часа два. Который 20.
1: уже почти два часа длится. Я надеюсь, вы провели это время хорошо, так же, как и мы. Я хочу обратиться к вам с просьбой, оценить этот откаст, высказать свои мысли по поводу него. Может быть, вы захотите подписаться на наш паблик ВКонтакте, я буду рад. Мы тут всех ждем. Отдельное спасибо моим гостям. Ярославу Папову, спасибо, что пришел. Очень приятно да было пожалуйста. услышать тебя. Спасибо Олеге Ренду. Всегда рад услышать твой прекрасный голос и шикарное мнение. Благодарю всегда, от сердца. Всегда пожалуйста.
0: И вот если вы хотите, можете зайти на мой сайт, и там как раз будет новая информация про Мистерио.
1: Как, заходите как, на будет. сайт Рендкорп, заходите да. на канал. Не рекламирую, на нет, ну просто это будет. Есть канал в Телеграме, понимаете, если не хотите ничего лишнего, заходим в Телегу, подписываемся и читаем там все, все сразу и быстро рекомендую все ссылочки будут в описании спасибо что были с нами до новых встреч пока